0: Is de zondag van
1: L1
2: Welkom bij de stemming. Komende woensdag kunt u naar de stembus voor het kiezen van Provinciale Staten. En daarom houden we ons derde en laatste lijsttrekkersdebat. Aan tafel zometeen de nummers 1 van VVD, Partij van de Arbeid en Forum voor Democratie. Verder onze cultuuranalist Cyril Offermans en hij bespreekt de film Tar. En woensdag zijn ook de waterschapsverkiezingen en ook die gaan ergens over. In het tweede uur een debat tussen de lijsttrekkers van Waterbelang Heuveland en Water Natuurlijk. Dan nog een column van Hugo Luiten en het panel discussieerde over de bouw van kernsend in Limburg en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Wie invloed wil uitoefenen op de Limburgse politiek... ...die moet woensdag naar de stembus. U kunt dan 47 nieuwe leden van Provinciale Staten kiezen. Op het stembiljet staan maar liefst twintig partijen. En om u enigszins wegwijs te maken houden we in de stemming een serie lijsttrekkersdebatten. Vandaag de laatste. Bij ons Ruby Driessen van Forum voor Democratie, Jasper Kunzelaars van de Partij van Arbeid en Stefan Santijn van de VVD. Welkom, alle drie. Ruby Driessen van Forum voor Democratie. Bij de vorige Statenverkiezingen was u de onbetwiste winnaar. Zeven zetels, he? helemaal nieuw, kwam van, van nul. Heeft u de afgelopen periode iets binnengehaald waarvan u zegt... Van, nou, daar ben ik echt trots op?
3: En nou, we zijn natuurlijk heel blij met het provinciaal referendum uh, wat er gekomen is. Uh, dat is wat ons betreft nog niet af. We vinden dat daar wel wat verbeteringen aan plaats kunnen vinden. Dus uh, de drempels moeten wat ons betreft omlaag. Uh, het moet toegankelijker worden voor uh, Limburgers om het te doen. Maar het moet ook daadwerkelijk een keer plaats hebben. Het moet natuurlijk wel een keer geprobeerd zijn uh, om te kijken wat voor voeten dat in de aarde heeft. En of partijen zich ook aan de afspraken gaan houden ja. uh, dat ze zo'n referendum zouden honoreren. Als daar een uitspraak wordt gedaan. Ja.
2: Op zich is het opmerkelijk, want u kunt eigenlijk op alles trots zijn. Want u had toen geen programma?
3: Nou, we hadden deels wel een programma, dat was er wel, we hadden wel dat een, een kopie een globaal,
2: van, het, van het landelijke
3: programma. We hadden een globaal programma, he. veel uh, zaken in de provincie, en daar zijn we ook heel open en transparant over, uh, zijn vrij moeilijk als je nieuw in, de, in dat gremium komt. Um, dat zullen meerdere partijen straks hebben. Ja, um, dus ja we u, u, u
2: werd geplaagd natuurlijk door ruzies, afsplitsingen, het ging over van alles, maar u, uiteindelijk stapte bijna iedereen op en u zit er nu nog formeel met twee mensen daar.
3: Ja, als je nieuw in zo'n gremium komt, dan uh, komen er ook heel veel nieuwe zaken aan. En heel veel dossiers die lopen al. Dus uh, ook op heel veel dossiers moet opnieuw besluitvorming plaatsvinden. Ja, maar maar, maar
2: dan... hoe, hoe voelt het voor jezelf om bij zo'n chaotische partij te zitten?
3: Nou, grootste partij, ik denk dat het, het inherent is aan nieuwe partijen. Dat die uh, opstap moeilijk is, want er ligt een ideologie. En vervolgens moet vanuit die ideologie moeten, uh, hele praktische zaken aangevlogen worden. En dat is uh, voor veel mensen heel moeilijk. Um, ik denk wel dat het door de jaren heen dusdanig uitgekristalliseerd is dat we met heel veel mensen met de neus dezelfde kant op staan. Um, en dat iedereen door heeft hoe we over zaken denken. En daar ben ik wel heel blij mee. Dat dat ja. nu een, een plaats en een plek heeft gekregen, uh, zodat we allemaal uh, dezelfde denkrichting hebben. U heeft zelf niet gedacht in die periode van ik stap. Ook maar op. Nou natuurlijk, ik vind dat je elk moment uh, in, in die periode in je carrière als je in de politiek zit, uh, alles moet wegen. Uh, ook tegen je eigen principes, tegen je eigen normen en waarden en dat het ook heel belangrijk is om te kijken, past dit bij mij en is dit de ja. plek, de kant die ik op wil.
2: Ja, dat kwam er kwam nogal al langs, hè. racistische appjes, pro-Rusland standpunten, corona-ontkenning, het
3: was een, een hele waslijst. En er waren wat, er zijn er zijn ook in de, in de maatschappij verschillende ontwikkelingen geweest die aandacht behoeven. Ik denk van, van elke partij. Iedere partij heeft een standpunt moeten nemen in nieuwe politieke, of er dan nou geopolitieke ontwikkelingen waren, of maatschappelijke ontwikkelingen. Heeft iedere partij een standpunt moeten kiezen, wat voor iedere partij nieuw was. Um, dus ik denk dat dat overal op plaats heeft gevonden. Ja. Jasper
2: Kunstelaars van de PvdA. Jullie maken deel uit van uh, het huidige, van de coalitie, dat is een coalitie die is samengesteld, weten we, door Johan Remkes. Hè. Die heeft eigenlijk iedereen gebeld en zowat elke, elke partij levert nu al een, uh, een gedeputeerde. In welke mate is het PvdA-gedachtegoed daarin nog herkenbaar?
4: De vraag die uh, Johan Remkes aan, uh, uh, aan alle partijen gesteld heeft is, zijn jullie bereid om te zorgen dat de komende twee jaar Limburg in stabiel en rustig vaarwater terechtkomt? Uh, want er was geen enkele coalitie te vormen. De Partij van de Arbeid heeft daar heel hard aan gewerkt in de provincie. Om wel te komen tot een coalitie. Om te zorgen dat je een, een, uh, een, een echt nieuw bestuur neer kunt zetten. Maar uiteindelijk was daar geen draagvlak. De onrust was te groot in onze provincie. En uiteindelijk hebben wij dus gezegd een gedeputeerde die het programma zoals het is vastgesteld gaat uitvoeren. Dus niet per se keihard met een PvdA-signatuur, ook niet met een VVD of een CDA of welke andere signatuur dan ook, maar een rustige uh, bestuur om de provincie in ieder geval de komende twee jaar, uh, en dat is gelukt trouwens, hè, het is gelukt om de twee jaar rustig uh, tot de finish te brengen. U, u bent opgelucht dat ze het gehaald hebben? Nou ja, ik, ik heb een hele vervelende periode meegemaakt hier in Provinciale Staten, en ik zit er al best lang, ik zit nu meer dan tien jaar in Provinciale Staten. En inderdaad, ik hoorde het de heer Driesen net ook zeggen, de opkomst van nieuwe partijen en het uit elkaar klappen daarvan, dat is in die tien jaar echt een, een structureel verschijnsel. De eerste PVV's die klapten uit elkaar, bij Forum zagen we een grote partij die uit elkaar klapt. En we staan nu in, ja, in de wacht voor die nieuwe verkiezing van komende woensdag. En ook daar dreigen weer grote nieuwe partijen het uh, pand binnen te komen. En het enige wat ik dan maar hoop als Partij van de Arbeid zijn, is dat we een komende stabiele periode tegen moeten gaan. Zodat de Limburger, want uiteindelijk draait het daarom, dat we voor Limburg het beste beleid kunnen maken. Ja, maar ik hoor u dus ook
2: zeggen, door die, uh, door, door die grote wissel aan, aan partijen, door die afsplitsingen, door dat geruzie, uh, hebben jullie een bestuur gevormd uh, wat uh, als opdracht had bewaren naar grote rust. Dat kan dus de komende periode ook maar zomaar gaan gebeuren. En dan komt dat misschien dat echte PvdA-geluid. komt weer in de knel?
4: Nou ja, ik hoop dat we deze periode anders starten dan die vorige. De vorige periode is gestart door een uh, instabiel construct op te tuigen. Vier partijen die dat steunden: Forum, PVV, VVD en CDA. Alle andere partijen stemden toen tegen. En. Daarmee zijn we een periode ingerold die heel instabiel was. En ik zou er, want ze hebben elkaar van tevoren niet in de ogen gekeken... en duidelijke afspraken gemaakt, dit gaan we doen, deze koers gaan we in. En ik zou echt ervoor willen opteren om deze keer met partijen om tafel te gaan... en de moeilijke zaken uit te spreken. Want ja. als je niet de moeilijke zaken met elkaar uitspreekt van tevoren... dan heb je het risico dat je in de komende vier jaar hele grote problemen tegen moet Ja Jullie hebben een latrelatie met, met GroenLinks. Uh, wordt, dat, uh, wordt dat samenhokken? <laughs> nou ja, we, we hebben uh, inderdaad in dat steeds versplinterende landschap... hebben wij de overtuiging dat je op een gegeven moment samen ook sterker moet gaan staan. En dat je, ja. Maar wordt het één uh, fractie? Uh, nee, we hebben tot nu toe uh, afgesproken dat we wel uh, samen gaan overleggen. Misschien op de makkelijker dossiers woordvoeringen kunnen ah. delen. Maar dat we nog niet uh, overgaan tot het uh, vormen van één fractie. Ja. Stefan Sartijn, uh, lijsttrekker van de
2: VVD. Ja, uw landelijke partijleider, Mark Rutte, die heeft zijn pijlen gericht op de linkse wolk. Als ik kijk naar de pijlen in Limburg, daar hoeft u niet bang voor te zijn. Daar, eerder aan de andere kant. Ik ben sowieso niet,
0: niet zo heel bang uitgelegd. Maar ik, ik wil wel even aansluiten bij de woorden van, van de heer Kunstelaars van de Partij van de Arbeid. Want ik ben dus een van die leden van dat team Remkes die, uh, euh, laten we zeggen, door de ontstaande situatie in Limburg uh, aangetreden is als gedeputeerde. En ik kan u en ik wil dat verhaal ook wel onderstrepen. Zowel dat van u als van de heer Kunstelaars dat het enorm belangrijk is voor de komende vier jaar dat we niet datgene nog een keer meemaken wat we meegemaakt hebben. Want het is echt niet goed voor de provincie. Niet in de uitstraling, niet in de bestuurbaarheid. En ook niet in uh, het licht van toch een paar ingewikkelde dossiers. Die ja. we met elkaar te afstukken hebben. Is het echt belangrijk dat we uh, een stabiel bestuur krijgen. En dat partijen echt op de inhoud naar elkaar kijken. En daar kom ik op uw vraag, want ik eh, zie ja, u wel kijken. Want er komen
2: rechtse partijen, is de verwachting. Hè, als ze dan de peilingen ligt, ter rechterkant van de VVD. daar nou, komen eigenlijk alle nieuwe partijen. Dus daar krijgt u mee te maken.
0: Nou ja, goed, ik weet niet wat u rechts en links vindt. Uh, ik, heb dat, uh, ik heb die terminologie al een heel tijdje geleden uitgevoerd. Uh, 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 afgeschaft voor mezelf. Ja, ja, uw partijleider heeft het over de linkse wolk. Ja, nee, goed. Maar Wij zijn ik ook ik een linkse
4: wolk. Laten we daar even meteen Ik ben mee. van de VVD
0: Limburg. Ik ben niet van de landelijke VVD. Ik uh, <coughs> ben nog geen uitvoeringsorganisatie van de landelijke VVD. Kijk, ik zit hier omdat ik met, met eigen ogen gezien heb hoe belangrijk het is dat je <coughs> de kiezer ook echt eens een keer waar voor zijn geld moet gaan bieden. Want wat er de afgelopen vier jaar gebeurd is in Limburg, is niet datgene waar de kiezer op gewacht heeft. Het,
2: het vertrouwen van de kiezer en de politiek is bijzonder laag. Dus wat kunt u daaraan doen?
0: Nou, precies uh, datgene wat ook uh, de heer Remkes gedaan heeft, uh, toen hij hier aantrad, uh, samen met de heer Hoes, is ervoor zorgen dat er rust in het huis komt. Dat is heel belangrijk. Uh, die rust is nu in het huis, na twee jaar. Dat heeft de heer Kunstvlaas ook geconstateerd. Dat, dat geeft op zich een hele goede, uh, stabiele basis om vooruit te kijken. Maar we hebben natuurlijk het moment van de verkiezingen, dat is aanstaande woensdag. Dan gaat die kiezer daar weer een nieuw element aan toevoegen. En dat ja. zou kunnen zijn dat er andere partijen bij komen. Dat schetst u zelf ook. Maar mijn wens, en de wens van de VVD uh, Limburg is, is dat we met elkaar vooruitkijken naar een stabiele uh, constructie. En wat partijen in zitten die ook echt het streven hebben te gaan. Goed, daar komen we, kom we straks nog uit op te terug.
2: Een belangrijk verkiezingsthema is de woningbouw. Uh, donderdag was minister De Jonge in Limburg om de woondeal met Limburg te ondertekenen. Uh, wij worden geacht om voor 2030 minimaal 26.500 woningen te bouwen. Jasper Kunselaars, dat aantal staat ook in het PvdA verkiezingsprogramma. Is dat toeval?
4: Nee. Dat is geen toeval. Want het was onze gedeputeerde die daar de handtekening onder zet. Of in ieder geval de PvdA gedeputeerde in het huidige college. En uh, ja, wij zijn ook heel blij en overtuigd dat dat doel gerealiseerd moet worden. Ja, en minimaal natuurlijk. 30% van de nieuwbouw moet sociale huurwoning zijn. Ja, mag het mag meer zijn zelfs als het aan ons ligt natuurlijk. Dus, maar de ruimte dat mensen met een kleine beurs een goede woning moeten kunnen vinden in onze provincie, ja dat ligt dicht aan het hart van de Partij van de Arbeid. En dat geldt dan zowel voor mensen in, in steden waar die behoefte is, als ook in de dorpen waar je vaak ziet dat een gebrek aan sociale huur ervoor zorgt dat mensen met een kleine portemonnee niet in het dorp kunnen blijven wonen. Grote doelstelling voor de PvdA.
2: Stefan Zartijn, het verkiezingsprogramma van de VVD begint met woningbouw.
4: Ja. Om aan te geven dat jullie dat een
2: belangrijk issue vinden?
0: Zeker, en we vinden dat net zo belangrijk als een hoop andere partijen ook in Limburg. Uh, uh, want we zien ook echt dat die woningmarkt uh, op slot zit. Uh, dat heeft niet alleen te maken natuurlijk met de, uh, de prijzen van de woning, maar ook natuurlijk met de, met de wet en de regelgeving. Dat raakt weer een ander dossier. We moeten er echt voor zorgen dat we met elkaar de komende via goede oplossingen weten te vinden op het thema stikstof, zodat we ook die woningmarkt gewoon stevig kunnen doorontwikkelen. Dat is echt behoefte aan. Ja.
2: En, en die 30% sociale huurwoning, te veel, te weinig, precies goed?
0: We, nou ja, dat zal nooit uh, precies goed zijn. We moeten als politici ook in Limburg afleren om te gaan bepalen wat goed is voor de Limburger. Dus we moeten gewoon goed kijken waar de behoefte zit. Dat speelt de gemeente natuurlijk allereerst een hele belangrijke rol in, samen met het Rijk en de provincie. Dus laten we het gewoon goed met elkaar afstemmen wat nodig is. Uh, die uh, getallen die u noemt, die, uh, die veranderen bijna wekelijks. We vinden het trouwens wel heel belangrijk dat die sociale uh, huurwoningen daar onderdeel van uitmaken. Ook in het huidige beleid van uh, uh, het college is dat ingebouwd. We zien ook inderdaad dat het college op dit moment een hele hoop woningbouwprogramma's aan het uitrollen is. Dus ik zou zeggen, we, we liggen op koers. Uh, het kan altijd beter, uh, uh, maar we zijn zeker samen met een aantal andere partijen zeer ambitieus om die woningmarkt verder te ontwikkelen in Limburg.
2: Rubie Drisse Forum voor, voor Democratie. Die woningen moeten worden gebouwd, ik citeer jullie uh, verkiezingsprogramma, in steden, niet bij dorpen of landbouwgrond.
3: Waarom niet? Ja, steden mag het daarbij iets, iets breder, zou ook, uh, zou ook dorpen kunnen zijn. Maar in ieder geval, we willen niks, uh, nagenoeg niets afsnoepen van natuur of landbouwgrond. We willen zoveel mogelijk zorgen dat het in dat het bijwoonkernen blijft. Um, dus dat we niet uh, grond gaan hergebruiken voor een andere bestemming. Dus we zien vaak ook uh, leefstand in steden, dorpen, dus, maar ook plaatsen waar, dat, uh, waar nog net ruimte is om zo'n woonkern uit te breiden. Uh, en wij denken dat dat voor mensen het meest interessant is, maar ook waar, uh, waarin het ons de kleinste opgave geeft om in de knoei te komen met andere dossiers die we hebben. We hebben een lastig agrarisch dossier, we hebben een lastig natuurdossier in deze provincie. Uh, en dat is precies de reden dat we, die, uh, dat we die keuze proberen te maken.
2: Ja, de PvdA wil nieuwbouwen zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing. En dan denkt u aan
4: inbreiden in, in de stad? Ja, natuurlijk. Uh, voor, voor de grote steden geldt uh, dat je de lucht in kunt. Uh, uh, en dat je dus uh, ja, oude woningen kunt vervangen met nieuwe en waarschijnlijk ook iets kleinere woningen. En dan bedoel ik met name geschikt voor bijvoorbeeld senioren die minder grote uh, woonoppervlakte nodig hebben. Dus daar kun je binnenstedelijk uh, een hele grote sl uh, slagen slaan. Uh, dat neemt niet weg dat je ook voor de, de nieuwe eensgezinswoningen, en dan met name de duurzame nieuwe eensgezinswoningen, dat je daar ook ruimte voor moet zo ja, dus zoeken. Dus het buitengebied vinden. gaat eraan. Hoe je, het ook nee, je Nee, 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 nee. Ik denk dat daar uh, uh, heel veel mogelijkheden zijn om binnen de contouren die we tot nu toe geschetst hebben, om daar binnen uh, je opgave in te vullen. Uh, en mocht het dan. De cijfers zoals we die nu hebben vastgesteld, mocht dat niet lukken binnen de huidige planvorming, dan kunnen we altijd kijken ja. of je nog uh, naar het dichtstbijzijnde stuk buiten het dorp of stad ja, goed. Uh, maar, maar, de, maar de komende zeven jaar
2: moeten dus de nodige woningen uit de grond worden gestand. Ja, ja, de hamvraag is natuurlijk, komt daar iets van terecht? Alles zit op slot vanwege de stikstof. Ja, wat ja, ons
0: betreft wel, en daar hebben we ook in ons verkiezingsprogramma... Stadijn, tot... VVD? Ja, klopt. <laughs>
2: uh, ja, ik zeg het er even nee. bij, dan weten mensen wie het, wie het woord is.
0: Verstandig, dat is radio. we zaten natuurlijk <laughs> afgelopen donderdag bij de TV. Debat. Ja, ook dat. het ja, maar Volgens mij hebben wij met elkaar afgesproken <laughs> dat we uh, in ieder geval afgelopen donderdag niet over gaan doen, daar wat over stikstof ging. Uh, nee, we, we hebben in ieder geval in ons verkiezingsprogramma ook uh, anticiperend op uh, de problemen, die zit op het stikstofdebat, ook gezegd van laten we gewoon ook kijken wat qua innovatie kan in de woningbouw. Dus met, 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 prefab woningen. Dat is een Engels woord voor, uh, uh, huizen die al voor ontwikkeld zijn, voorgebouwd zijn, om die op de locatie, uh, op te richten, waardoor je wat ons betreft al een heel uh, groot deel van de stikstofproblematiek op de bouw zelf
4: okay, kunt voorkomen. Maar,
2: maar de PvdA waarschuwt juist voor flexibele bouw, want kwaliteit moet niet
4: worden verwaarloosd. Jazeker. Nou, nou ja, goed, ja. als je een duurzame oplossing wilt uh, voor het probleem op de woningmarkt, dan moet je streven naar woningen die voor de lange termijn natuurlijk goed zijn voor de Limburgers. Dat neemt niet weg dat er een aantal dossiers zijn waarbinnen uh, uh, tijdelijke woning invulling uh, een oplossing zou kunnen zijn, maar voor het grootste deel van de Limburgers wil je natuurlijk een huis dat je voor in ieder geval een groot deel van je leven kunt blijven bewonen. En dat is natuurlijk iets waar wij in eerste instantie naar streven en dan ook nog eens liefst op een duurzame manier zodat je de problemen die je op andere terreinen hebt meteen hebt opgelost.
0: Ja, we zijn als lijsttrekkers laatst uitgenodigd bij um, uh, de, de bouwsector. Uh, juist om over deze problematiek te, te, te spreken. Uh, en daar zie je dus wel wat er met innovatie, wat die bouwsector kan. En dat kan ik de, je uh, kunt ze ook geruststellen. Uh, op dit moment is die bouwsector zo ver, uh, ver uh, doorontwikkeld... dat ze echte huizen kunnen bouwen die een lange levensduur hebben... en toch een oplossing bieden Laten we zeggen voor mogelijke vergunningenproblemen waar we voor staan. Dus wat ons betreft is dat een, een legitieme uh, kans om met elkaar te gebruiken... om die woningbouw heel snel op gang te
2: krijgen. Ja, maar goed, het stikstofprobleem dat blijft. Maar er een meer beren op de weg. Hè? Stijgende hypotheekrente, bouwmaterialen worden duurder... Uh, willen projectontwikkelaars überhaupt investeren... komt er geld vanuit Den Haag... Is die woondeal geen luchtkasteel? Dat is een heel noodzakelijk streven om naartoe te gaan. Of... Nee, dat snap ik. Maar is het geen en... idee fix? Is het nou, überhaupt haalbaar? Als, als, als
4: ik zie waar, waar, waar een echte bottleneck zit, uh, als PvdA zien we... Uh, als je ziet hoeveel vacatures er uitstaan bij gemeentes... om ambtenaren aan te trekken die op het gebied van wonen aan de slag kunnen en willen... Uh, ja, maar die zijn, zijn ook niet te vinden. Zijn niet te vinden. Nee. En daar heb je dadelijk wel een opgave om te zorgen dat die vergunningstrajecten, met name om te zorgen dat dat vlot, vlot getrokken wordt. En daar kun je als provincie wel een mooie aanjaagrol in spelen, hoor. Drieus, komt er iets van terecht? Nou, ik denk dat we
3: met bijna alle partijen wel willen dat die woningen gebouwd worden. Daar gaan we echt niet met elkaar in de haren vliegen. Ik denk dat we allemaal op één lijn zitten. Dat we zeggen, nou, die, deze Limburgers hebben echt deze woningen nodig. Um, is ook belangrijk als we alle verhalen horen van mensen die geen huis kunnen kopen. Of die überhaupt geen huis kunnen vinden als ze het huis het willen. Die veel te lang thuis moeten blijven wonen. Uh, kleine nuance waar ik denk wel uh, een verschil zie tussen uh, ons als FVD en de andere partijen. is. Dus wij vinden wel dat een huis echt een thuis moet zijn. En dat een stukje bezieling moet hebben. En um, al dat soort bouw, als we het maar zo massaal mogelijk gaan doen... En, uh, een grote eenheidsworst. Um, daar zullen we elkaar niet heel snel in vinden. Uh, neem niet weg dat we wel graag willen dat, um, dat die huizen daadwerkelijk komen. Maar die kleine nuance van ons is dat we echt weer huizen moeten bouwen die een thuis zijn. Waar mensen inderdaad lang kunnen blijven wonen. Maar wat ook wat bezieling met zich meebrengt uh, in de vorm van architectuur.
0: Um, dat is voor ons wel een belangrijke nuance.
5: Satijn, VVD?
0: Ja, ik denk dat die woonen heel echt gaat helpen. Want dat was uw vraag. <kuggen> en ik was gisteren op pad in, uh, in, uh, in Gennep. En als je dus spreekt met mensen die bijvoorbeeld alleen wonen in een groter huis, dan zie je wat het echte probleem is. Namelijk dat ze geen volgende woning kunnen vinden en een eigen huis ter beschikking van de woningmarkt kunnen, uh, uh, kunnen brengen. Dus ik, ik geloof in de woningdelen. ik geloof ook in het uh, snel ontwikkelen van, uh, van deze woningen. Lief via prefab constructies nogmaals, de bouwsector geeft aan dat het kan. En ik denk dat we dan echt een groot deel van de woningzoekers in Nibbeg al gaan helpen door wat oudere mensen die hun huis echt willen verlaten, omdat het te groot is geworden, dan ook echt een kans bieden om uh, door te verhuizen. Tot zover bedankt. Ruben Driessen, Forum voor Democratie, Jasper Kunstlaas, PvdA en Stefan Satijn,
2: VVD. Jullie blijven zitten, want we praten zometeen verder richting de, volgende, de komende verkiezingen van woensdag. En dat doen we allemaal na Steve Earl met Hardcore Troubadour. In de stemming van L1. En we gaan verder met het lijsttrekkersdebat. Want woensdag zijn de provinciale verkiezingen. Aan tafel de lijsttrekkers Ruby Driessen van Forum voor Democratie. Jasper Kunselaars van de Partij van de Arbeid. En Stefan Satijn van de VVD. Ja, De Rijksoverheid wil samen met gemeenten en provincies naar een totaal andere manier van energiegebruik. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. En de meeste politieke partijen gaan daar ook wel aan mee. Uh, maar Forum ziet het eigenlijk anders, Ruby Driessen, hoe zit dat?
3: Ja, we hebben inderdaad ook in ons verkiezingsprogramma. We zitten hier wel voor de provinciale verkiezingen. Dus we kunnen wel weer gaan roepen wat we willen dat er landelijk allemaal gebeurt. Maar inderdaad, wij denken dat die hele energietransitie verschrikkelijk duur wordt. Ook nog heel veel problemen opgeleverd, we zien de laatste tijd ook veel meer rapporten uitkomen. Zo'n warmtepomp is schijnt niet zo klimaatvriendelijk te zijn als dat we al dachten. Dus de normering wordt maar aangepast. Dat allemaal terzijde vinden we ook dat er heel veel landschapvervuiling plaatsvindt, ook in Limburg. Ook in Venlo, de gemeente waar ik vandaan kom. Uh, zien we dat al weilanden worden ingericht met, uh, met zonnepanelen bijvoorbeeld, dat we uh, windmolens zien verrijzen aan de horizon waar mensen problemen mee hebben. Uh, wij denken dat het, als we alles zo op die manier willen gaan doen, uh, dat we tegen een heel groot uh, landschapsprobleem aanlopen, uh, ook in onze provincie. Uh, dus wij zien dat liever anders opgelost, bijvoorbeeld uh, met kernenergie. Ja,
2: maar van de andere kant, die duurzame energievoorziening, die is
3: nood, nodig om de
2: klimaatverandering tegen te gaan.
3: Ja, dat zegt u. Um, maar um, nogmaals, als we niet afhankelijk willen zijn, of niet in, uh, in zo'n mate afhankelijk willen zijn van het buitenland, uh, vind ik dat we ook naar andere energiebronnen moeten kijken, uh, kernenergie, wat ik zojuist noemde. Um, en ik denk dat we, we hebben vorige collegeperiode hebben meebestuurd, hebben we ook uh, wat zaken aangegeven, Mochten mensen dan heel graag willen met dat soort zonnepanelen. Bouw alsjeblieft geen zonneakkers, maar leg die zonnepanelen ergens op daken waar het kan. Um, en dan kan het. Maar we zien nu ook al dat veel uh, agrariërs die zeggen, nou ik heb stallen. Ik ga die volleggen met, uh, met zonnepanelen. Uh, gewoon uh, nee te horen krijgen. U kunt niet terugleveren. Dit gaat niet. De ruimte is er niet. Het net is er niet. Uh, en dat zijn de problemen waar we met deze soort, deze soort energiebronnen heel erg tegenaan gaan lopen.
4: Ja, uh, reactie? Jasper Kurslaas, PvdA? Ja, uh, we zitten natuurlijk in een enorme... Een transitie en een grote verandering als het gaat over de energievoorziening uh, uh, wereldwijd misschien wel uh, en zeker ook in uh, Nederland uh, en uh, daarin zijn twee zaken inderdaad die leidend zijn voor de Partij van de Arbeid. Eén is natuurlijk dat je zonder de klimaatverandering te ontkennen. Gewoon je inzet inderdaad om dat, uh, uh, dat proces de goede kant uit te leiden, dat de wereld niet verder opwarmt, dat we daarin ons deel pakken. Uh, maar de andere, en die is steeds urgenter geworden de afgelopen tijd... is natuurlijk energieonafhankelijkheid. Je wil niet langer afhankelijk zijn van gas uit Rusland... van de olie uit Saudi-Arabië, uh, uit Qatar. Uh, dat is een, een positie die we steeds minder uh, uh, graag uh, willen innemen. En dat vraagt ook dat wij in Limburg daarin ons deel pakken... Uh, liefst met een zo schoon mogelijke uh, energiemix. Dus dat betekent wind, dat betekent zon. En de voorwaarden die ik net hoor noemen. Uh, bijvoorbeeld liefst op daken. Top, dat heeft ook onze eerste voorkeur. Uh, windenergie op de plekken waar dat uh, 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 landschappelijk uh, zich toelaat. Dus bijvoorbeeld niet in het heuvelland in, uh, in Zuid-Limburg. Ja, dat zijn wel voorwaarden die wij ook ondersteunen. En dat zijn natuurlijk de, de basisstappen. Met het uh, uitbreiden van het energienet, die wij de komende tijd met z'n allen moeten gaan ondernemen. Ja, maar weilanden uh, of
2: zonnepanelen in weilanden, kan het? Uh, Stefan Sartijn, VVD?
0: Ja, dan wil ik nog even het VVD-standpunt ook nog even toelichten, als ja. dat mag. Ja. Uh, <clears throat> want uh, wij benaderen hem van een iets ander hoek. Want wat wij namelijk belangrijk vinden, is de portemonnee van de Limburger zelf. Want we hebben natuurlijk gezien. Juist door die uh, energieafhankelijkheid van andere regimes is dat we hard getroffen zijn, onverwacht hard getroffen zijn, dat de Limburgers dat ook in de port getroffen heeft. Dat wilden we niet meer. Dus we willen ook echt stappen zetten om, uh, om die energiemix uh, te veranderen. Dat willen alle partijen hier aan tafel. Uh, wij willen daar wel een element aan toevoegen. En dat is, dat is ook kernenergie. Uh, omdat we het ook belangrijk vinden uh, dat die verduurzaming op termijn die gaat zoveel vergen aan, uh, aan opgewekte energie, zodat we dat niet meer kunnen opbrengen met windmolens en met zonne-energie. Ja. En de zonnepanelen, zoals U juist al zei, in Weilanden, dat vinden wij geen goed idee. We vinden het beter om de uh, schaarse ruimte die we in Nimburg hebben... om die ook daarvoor op een goede manier in te richten. En dat betekent wat ons betreft ook liefst, liefst bij voorkeur... dus zonnepanelen op de daken en liefst op bestaande daken.
2: Ja, Ik hoor u zeggen kernenergie, maar dat is natuurlijk een, dat is een verhaal... dat gaat over veiligheid, dat gaat over kosten en dat gaat heel erg lang duren.
0: Daarmee ja, ja. heb je het probleem niet snel opgelost. We hebben ook nooit beweerd dat daarmee het probleem snel is opgelost. Maar als we nog vijf jaar uitstellen. dan uh, verandert die horizon natuurlijk ook voor die Limburg. Dus we willen echt stappen met elkaar gaan zetten. om die, uh, die energiemix die we zo graag willen. zo snel mogelijk te realiseren. En als we nog vijf jaar die zaken uitstellen. betekent dat ook dat dat perspectief voor die Limburg echt verdwijnt.
4: Ja, kernenergie is een oplossing. Jasper Kunstelaas, even na. Nou ja, voor kernenergie geldt in ieder geval één ding. Grote kerncentrales in Limburg zijn gewoon uitgesloten. omdat dat technisch gezien onhaalbaar is. We hebben te weinig koelwater, dus uh, dat loopt uh, niet zoals je zou willen. En dan is er de experimentele kleine kernreactor waar onderzoek naar gedaan gaat worden. Ook daar is in een aantal andere provincies al van gezegd, niet echt een haalbare kaart, niet echt een haalbaar model. Ik weet dat er een aantal partijen heel graag dat onderzoek willen doen. Hey, aan onderzoek is nog nooit iemand doodgegaan, dus dat kan allemaal prima. Maar het realisme wat daarin zit, dat dat een... Uh, haalbare oplossing voor Limburg is. Hè? Want ik, ik wil niet zeggen dat op grote schaal kernenergie niet een onderdeel kan zijn van de oplossing. Maar op dit moment is Limburg niet heel geschikt om kernenergie in te zetten. Dat is gewoon een realiteit. En hoeveel energie je wil steken dan in het onderzoeken van die optie... in plaats van in het realiseren van die andere opties... ja, daarvoor uh, dan zeggen wij van focus nou met name op die oplossingen die reëel zijn... en die ook dichtbij liggen.
6: Ja,
2: bovendien zit je met het probleem van het kernafval. Uh, zitten we niet een, een huidig probleem op te lossen? CO2-uitstoot en... Het afval dat schuiven we door naar
3: toekomstige generaties. Ja, het, het kernafval is zo'n minimale hoeveelheid als we dat vergelijken met de energie die, de, die we daar uithalen. Um, daar hebben we zelfs met het totale afval wat Nederland produceert. Uh, vormt dat op het moment geen heel groot probleem. Um, aanhakend op, het, op hetgeen wat de heer Kunstlaas zegt. Uh, die kleine modulaire zijn, reactoren zijn voor ons niet alleen belangrijk. Uh, omdat dat uh, haalbaarder is dan een grote kerncentrale in, in Limburg. Maar ook omdat het een, uh, een innovatieve vorm is. En we denken ook dat buiten het feit... dat in een andere vorm van energie naar Limburg haalt, dat we daar meer mee kunnen. Uh, dat het ook belangrijk is dat van Limburg die innovatieve sector maken. En dat kan ook in de energie uh, sector, in de energiemarkt. En wij denken ook dat het heel belangrijk is als we daarin voorop gaan lopen, dat het ook weer zorgt voor banen, ook weer voor groei, en ook weer dat het een interessante regio kan worden voor innovatieve bedrijven, om daarbij aan te haken.
2: Ja. En die hele energietransitie, moet de provincie bijvoorbeeld gaan meebetalen aan het aardgasvrij maken van woningen?
3: Nee. Ruben Drissen? Nee, nee. nee, absoluut niet. Uh, daar zijn wij uh, totaal niet voor, want we zien ook al de eerste problemen uh, uh, langskomen met het aardgasvrij maken van woningen. Het mijnmaatproject hebben wij uh, onlangs ook tegengestemd. Uh, mensen hebben daar enorm veel problemen mee om hun huis met koude temperaturen warm te krijgen. Ook warmtepompen zien we de laatste jaren problemen mee ontstaan, ook met de ventilatie in die huizen. Omdat het gewoon totaal niet, uh, niet handig is om te ventileren als het al, als het al moeite heeft met het huis warm stoken. Dus uh, dit aardgasvrij maken is voor ons een totaal onhaalbare kaart nu. Ja,
4: Jasper ligt daar aan de taak voor de provincie? Nou ja, op sommige, uh, laat ik het zo zeggen, uh, als we woningen energie onafhankelijk kunnen maken, gewoon op zichzelf, dus zelfvoorzienend, dan zou ik zeggen probeer daarin te investeren. We hebben daar enerzijds leningen voor via, uh, uh, via de fondsen die wij hebben opgetuigd als provincie. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook rijksgelden op dit moment naar heel veel wijken. Bijvoorbeeld uh, in, uh, in Venlo, Hagerhof Oost wordt nu geëxperimenteerd met hoe kun je een wijk nu aardgas vrijmaken door warmte te gebruiken, restwarmte. Uh, dus... Ja, ik denk dat je dit soort experimenten mee moet stimuleren. En ik denk dat je moet kijken naar hoe kunnen we zo snel mogelijk zorgen... dat de meeste Limburgse huishoudens niet afhankelijk zijn voor hun energie... Uh, uh, van uh, bronnen van ver weg, maar juist uh, zo dicht mogelijk bij de plek waar ze wonen die energie opwekken. Van de energie naar het openbaar vervoer. Uh,
2: in de afgelopen vijf jaar zijn in Nederland 1500 buslijnen verdwenen. Uh, en het aantal dorpen zonder buslijn is het sterkst gegroeid in
4: Drenthe en Limburg. Kunstenaars PVDA, moet de provincie actie ondernemen? Ja, ik, dit onderwerp kan ik niet benoemen zonder dat ik mijn collega Berghorst hiervoor een schouderklop geef. Zij is dag in dag uit bezig om voor de buschauffeurs en het openbaar vervoer in Limburg te strijden. En ja, we hebben meer en betere OV-verbindingen nodig, zowel in de dorpen als in de wijken. En we hebben ook nodig dat. Buschauffeurs die daar werken bij het openbaar vervoer, dat die aan fatsoenlijk salaris krijgen. Ja. En, maar goed, en daar krijg je daar daar gaan er niet over. Nou ja, wij zijn maar, wel de, de concessiehouder en degene die, die, die het uiteindelijk betaalt. Ja. En wij zijn degene die accepteren dat Arriva eh, 880 miljoen winst draait eh, eh, in heel Europa. Maar niet bereid is om de salarissen en, en, de, uh, en de werkdruk van die chauffeurs te verbeteren. Ja, vraag
2: dus... voor, voor Rubie Driessen, Forum voor Democratie. Is de bus een, een publieke voorziening of een middel om geld te verdienen?
3: Ja, nou, dat is, daar zitten we natuurlijk in een in spagaat. Omdat de heer Kunstelaar al zegt: wij zijn degene die de concessie doet in de, in de provincie. Wij zijn niet de uitvoerder uh, van dit, nee. uh, van dit, van dit ja, hele Ja, we gaan er wel project.
2: over. Maar mag de provincie geld toeleggen op openbaar vervoer?
3: Ja, ik denk dat de provincie best geld toe moet leggen op het openbaar vervoer. Want uh, het is voor ons heel belangrijk dat ook die leefbaarheid in die kleine dorpen uh, behouden blijft. Um, neemt niet weg dat het, voor, dat het een, hele, een heel lastig vraagstuk is, want het moet namelijk wel betaald worden. En datgene wat de reiziger betaalt, is niet wat het gaat kosten. De provincie zal er altijd al bij moeten leggen, omdat het gewoon niet rendabel is. Ja. Neemt niet weg dat ook die mensen in die kleine dorpen, in die kleine kernen, uh, de mogelijkheid moeten hebben om zich te verplaatsen buiten die kernen. Dan gaat het voornamelijk om oudere mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit. Ja.
2: Um, dus de de bereikbaarheid van dorpen staat onder druk. Satijn, is een extra inspanning van het gouvernement nodig?
0: Uh, ja, maar dat gaat dan wel op het moment dat die volgende concessie wordt samengesteld. Want u heeft natuurlijk helemaal gelijk. We gaan A niet over de salarissen. Dat, daar gaan we gewoon echt niet over. Dat is tussen de werkgever en de werknemer. Maar we hebben natuurlijk wel een groot belang als provinciaal bestuur... als het gaat over de concessie. En dus ook de tevredenheid van de Limburg ja. over het openbaar
2: voer. Leg er eens dus uit. Het busvervoer wordt verzorgd door Arriva. Er is toch een contract afgesloten? Zeker. Er is toch tot achter de puntkomma afgesproken wat Arriva
0: moet doen. Zeker. Houdt die firma zich dan niet aan het contract? Op het moment dat ze dat niet doen, dan, dan krijgen ze een gepeperde brief... Uh, vanuit het gouvernement. Maar dat is een andere situatie dan u voorstelt, want uh, in die concessie... zijn ook de afspraken gemaakt die nu worden uitgevoerd. Alleen wat we zien is dat dat niet meer aansluit bij de behoefte op dit moment van uh, zeggen, de, de Limburgse inwoners. En dat betekent dus, en dan kom ik terug op een eerdere punt, dat bij die volgende concessie die we met elkaar gaan uh, afsluiten, en deze loopt helaas nog heel even, is dat we dan heel goed met elkaar uh, het gesprek moeten gaan voeren wat gaan we doen om die bereikbaarheid van die, uh, van die Limburg op een goede manier te faciliteren. Dat gebeurt al voor een deel, maar ik kan u ook vertellen, ik heb ook met diezelfde chauffeurs gesproken die afgelopen uh, vrijdag bij het gouvernement stonden, ook die vinden het niet fijn om met een lege bus rond te rijden en niet met passagiers te spreken. Dus we zullen echt met elkaar moeten gaan praten, waar ligt die behoefte... en hoe kunnen we daar als provinciale overheid goed aan
4: voldoen? Ja, ik, ik hoor het de heer Satijn zeggen, en vanuit de Partij van de Arbeid reist dan wel het gevoel... als we bij de volgende concessieverlening daar pas over gaan praten, en dan hebben we het over tien jaar. Hè? Dus dat betekent dat we in de komende tien jaar zouden accepteren dat de verschaling die we nu al zien plaatsvinden... dat we die eventueel nog verder doorzien trekken en dat we dus eigenlijk geen echte verbeteringen hoeven te verwachten... Bij de gratie dat, uh, uh, of hoogstens bij de gratie dat Arriva een keer over het hart strijkt. Dat kan niet de intentie van de provincie zijn. Ik vind dat we uh, uh, het gesprek aan moeten gaan met, uh, uh, met de concessiehouder. En ook eerlijk moeten zeggen van, bent u bereid om de komende periode... de verbetering zelfs van de bereikbaarheid van Limburg te realiseren... in plaats van een verdere verschraling. En dan moeten wij het gesprek aangaan, of dat kost ons extra geld... of we hebben een groot probleem met Arriva dadelijk. En dan moet je gewoon gaan kijken hoe je daar vervolgstappen in kunt zetten...
2: Goed, ander punt. Limburg is een logistieke hotspot. Het wemelt hier van de mega distributiecentra. Stelling, provincie moet de bouw van die XXL blokkendozen tegenhouden. Wie?
0: Uh, Satijn? Z ja, Satijn van de VVD. VVD. <laughs> zeg daar maar even bij voor ons. Uh, wij, wij zijn niet voor tegenhouden. Wij, wij zijn wel voor kritisch omgaan met de beschikbare ruimte die we op dit moment hebben. Uh, ik heb ook donderdag in het debat gezegd. Uh, een tien jaar, uh, twaalf jaar geleden, toen deze uh, uh, distributiecentra zich aan het vestigen waren in, in Limburg, was de situatie op de arbeidsmarkt in onze economie totaal anders. Toen werden ze met, uh, met, uh, met, met ballonnen uh, uh, verwelkomd. En er was, ook een een uh, um, er was ook echt een aanvulling op, uh, op onze arbeidsmarkt. We hadden echt behoefte aan banen, die zijn ook gecreëerd. Maar wat we nu zien, uh, is dat natuurlijk de ruimte in Limburg uh, beperkt is. Ja. En dan, uh, is nou ja, je
2: het... kunt ook zeggen dat het landschap wordt verpest. Nee, B -b -b Verkeersoverlast voor nee, de buurt, nee, het ja. werk wordt gedaan door arbeidsmigranten, Tuurlijk. de wind verdwijnt en de zakken Tuurlijk. van buitenlandse ondernemers. Wat is ja. in het voor Limburg?
0: Wat is in het voor Limburg is dat daar mensen een brood verdienen, die daarmee een huis kunnen kopen, die daarmee kleren kunnen kopen. We moeten hier echt stoppen met nu de ondernemers van alles de schuld te gaan geven. We hebben dit zelf gewild. Inclusief de partijen die hier rond de tafel zitten. Eén partij was er toen nog niet. Maar dus de
2: tijd kan worden gekeerd. Ik geef even het woord Waarom aan de, de
0: gekeerd? We hebben die keuze toen gemaakt. Dat hebben we te accepteren. Maar we zien nu ook, net als bij het openbaar vervoer, dat de situatie nu veranderd is. Dus nu moeten we op een andere manier ernaar kijken. Gewoon realistische politiek voor... Limburg. Je ja, ik, wil,
3: ik wil de heer Satijn hier wel deels gelijk in geven, uh, maar deels ook niet. Ik denk dat we achteraf best mogen concluderen dat dit geen goed idee was. Um, deze dit soort bedrijven zijn een enorme maatschappelijke last. Um, zowel voor, uh, voor overheden als voor de, voor de maatschappij. Uh, en ik denk dat als we achteraf terugkijken, dat we best mogen concluderen dat ze ook vrij weinig opleveren. Want inderdaad, de mensen die er werken zijn vaak arbeidsmigranten. Uh, ze hebben een bovengemiddelde last op onze infrastructuur. Um, en inderdaad, ze zijn ook een landschap voor en nemen veel plek in. Um, u stelde de vraag, moeten we deze bedrijven dan tegenhouden als ze willen komen? Nou, daar ligt een stukje vergunningverlening natuurlijk en, uh, en bestemmingsplan. Dus daar zou je eventueel mee kunnen. Echt tegen regels en ze beperken, uh, ben ik niet voor. Maar ik denk dat we met z'n allen best wel achteraf mogen concurreren. Dat was misschien geen heel goed idee.
4: Kunstelaars, PvdA. Ja, als uh, de bedrijven de winst pakken in Limburg en de samenleving de last draagt, dan moet je naar een andere oplossing toe. En dat betekent dus dat die bedrijven zich zullen moeten gaan inzetten voor... Enerzijds betere huisvesting van, uh, van hun arbeidsmigranten. Die zullen de impact moeten reduceren op uh, de Limburgse samenleving. En de overheid zal er naar moeten streven om het aantal bedrijven dat hier zich vestigt ernstig, ernstig terug te dringen. Oké, woensdag verkiezingen. Um, toch zijn er al verkennende
2: gesprekken gevoerd over de coalitievorming. Oh ja, Heb ik begrepen. Ja. Minister Tijn, de VVD sluit de, VVD, ja, de PVV niet uit. Oh. Heb ik dat goed?
0: Ja, dat heeft u goed gelezen, Dagblad de Limburg.
2: Ja. Uh, maar een coalitie vormen met een partij die klimaatbeleid weggegooid geld vindt, dat is, vindt u overkomelijk?
0: Ik vind het uh, ondemocratisch en ook onkies om voordat de kiezer naar de stembus is gegaan van alles te vinden over coalities en uitsluitingen. Wij doen dat als Limburgse VVD niet okay, aan Oké, Maar op de
2: peiling van Ipsos blijkt dat 62% van de Limburgse kiezers samenwerking met de PVV niet ziet zitten. Ja, ook dat Maak, heb ik Dat maakt u verder? Ja.
0: Natuurlijk, dat is een uh, duidelijk signaal. Maar dat betekent nog steeds dat wij uh, vinden dat de Limburgers, Limburgers kiezer eerst gewoon zijn stem moet duidelijk maken voordat wij überhaupt een uitspraak doen over wie wij al dan niet in een coalitie of een andere samenstelling zouden willen regeren in Limburg.
2: Onder welke voorwaarden is de PvdA bereid om in een coalitie te stappen?
4: Oh, uh, ik ben met name bezig inderdaad met de, de blik op woensdag en te zorgen dat we. Uh, nee, snap ik. We zijn de partijen, wat u, deze, deze deze de partijen, voeren. partijen. Waarvan u zegt:
2: als die en die meedoen, dan haken wij af. dan. dan, dan.
4: Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat wij met name bezig zijn om uh, een goed gesprek bijvoorbeeld met GroenLinks te hebben van uh, hoe, hoe ga je gezamenlijk uh, uh, dit proces in en hoe ga je uh, uh, met een goed overleg uh, uh, in gesprek met anderen. Dus ik, ik geloof dat eigenlijk mijn focus ligt over hoe zorgen wij dat de links vervolgens okay, uh, veel meer uh, invloed krijgen. Okay. <laughs> okay. uh, u wilt straks liever een normaal college, minister
2: satijn ja. in dat plaats is. van een extra ja. parlementair construct. Dat ja. hebben we nu twee keer gehad. Is de charme daarvan af?
0: Nou, het is niet zozeer de charme, want ik maak daar zelf nu al twee jaar deel van uit en voor een bestuurder is het best uitdagend kan ik u vertellen, maar ik ben begonnen met u in dit gesprek met mijn collega's ook om te zeggen dat wij echt kijken naar, vooruit willen kijken naar een stabiele regering. En het is wel onze overtuiging dat een coalitie meer stabiliteit biedt dan een extra parlementair college.
2: Oké, okay, mag ik jullie hartelijk danken voor dit uh, gesprek. Ruby Driessen van Forum voor Democratie, Jasper Kunselaars van de Partij van de Arbeid en Stefan Sartijn van de VVD. Dank wel. En dit is L1 met de stemming. We zijn er nog tot 1 uur. Zometeen bespreekt cultuuranalist Cyril Offermans de film Tar. En dat doet hij na Roy Orbison: Blue Angel. Ja.
7: Vandaag onze
2: cultuuranalist Cyril Offermans. Goedemorgen Cyril. Ook goedemorgen. Ja, jij uh, wil het hebben over de film Tar. Het is een film die heel veel publiciteit krijgt op dit moment. Hij Zeker. draait ook op, uh, zag op verschillende plekken op dit moment. Uh, ook heel veel aandacht trouwens voor de hoofdrolspeelster, Kate Blanchett. Ja. En uh, terecht dat zij uh, al de credits krijgt trouwens.
5: Uh, nou, wel terecht dat ze veel aandacht krijgt, maar dat ze alle credits krijgt, dat is ook trouwens niet het geval, maar dat, dat zou ook niet terecht zijn. Nee, maar wel veel, hè? Wel veel, Ze ja. is natuurlijk een geweldige actrice. En uh, ze is ook heel bekend van vorige Zeker. rollen die ze natuurlijk ook uh, fantastisch gespeeld heeft. Dus, en, de, en deze film duurt ruim 2,5 uur en zij is haast permanent in beeld. En ze is werkelijk groot, ze is echt een uh, buitengewoon goede rol. Ja. Maar, Um, de regisseur mag niet uitgevakt worden, die is veel minder bekend en um, wordt ook veel minder uh, geïnterviewd en dergelijke. Um, maar er is een man, er is een Amerikaan, um, um, die heet uh, uh, Totfield, ik moet zelf altijd even denken hoe die het heet, Totfield. Um, niet zo heel erg bekend, vooral ook omdat zijn laatste film inmiddels al meer dan tien jaar geleden is uh, verschenen. Maar de man heeft niet alleen de film geschreven, maar heeft hem ook gerealiseerd en geproduceerd. En wat mij betreft een fantastische, in een, op een fantastische manier. Dus hij verdient wel degelijk ook alle lof voor dit werkstuk. Ja, bij deze genoemd
2: dan. Ja, uh, ja Misschien moet je even uitleggen, uh, Tar, daar hebben we het over, die ja. film. Ja. Um,
5: Kun je in het kort uitleggen, waar gaat die film over? De film gaat over een uh, vrouw van de jaren 50... die dirigent is van, uh, van, van een klassiek orkest. Dus, hè, die in, uh, op het toppunt van een roem is, zou je kunnen zeggen. Ze heeft in Amerika, ja, want ze is een Amerikaanse... ze heeft in Amerika zo ongeveer alle grote orkesten onder haar hoede gehad. Uh, ze, ze gaat nu naar Europa. De film speelt ook voor een belangrijk deel in Europa. Met name in Duitsland en nog meer met name in Berlijn. Want Duitsland en Berlijn worden in het algemeen in de wereld van de klassieke muziek als het toppunt het valhalle van de klassieke muziek beschouwd. En um, zij is bezig met een opnamereeks van um, de symfonieën van Mahler. Dat is sowieso in de wereld van de klassieke muziek zo'n beetje het hoogste wat je kunt bereiken. Dan, dan meet je je met de allergrootste dirigenten. En ze gaat daarvoor, uh, ze moet nog één... Van de negen symfonieën opnemen. En daarvoor gaat ze naar Berlijn. om daar met de Berliner Philharmoniker te spelen. Maar, gaandeweg blijkt. Eh, dat die vrouw niet alleen een heel charismatische vrouw is. een knappe mevrouw ook wel, mag je rustig zeggen. Indrukwekkend in veel opzichten. maar dat ze ook er. zeg maar, negatieve kantjes heeft. Ze springen niet onmiddellijk in het oog. maar ze blijkt toch ook wel te manipuleren. manipulatief karakter te hebben. Um, ze trekt mensen voor, ze is ook soms buitengewoon onaangenaam, maar dat, dat, daar schrik je van, want daar ben je eigenlijk niet, uh, in de loop van het verhaal krijg je eerder het idee van dat, dat ze alleen maar heel erg goed is. Maar dan blijkt dat ze wel degelijk ook een soort me megalomane trekken heeft die um, tegen haar gaan werken, en waar ze ook op een gegeven moment nerveus van wordt, dat die haar gaan achtervolgen, dat ze dingen heeft gedaan die niet in de haak zijn. Nou ja, de film werkt uiteindelijk toe naar de val van die vrouw. Die dus, uh, laat ik maar zeggen, haar macht, uh, haar hand overspeeld heeft. En uh, slachtoffer wordt van de eigen manipulaties. En, da en daar eindigt de film ook mee. Dus ja. het gaat eigenlijk ook over macht. Het gaat over, vooral
2: over macht. Ja, het gaat voor macht in een organisatie, in dit geval in een orkest. Ja. Het speelt dus in de, de culturele wereld. Ja. Maar is dit een verhaal wat je ook één op één misschien had kunnen verplaatsen... naar de, de boardroom van, van Philips bijvoorbeeld, of een andere multinational. En dat je
5: daar een CEO zou nemen voor uh, die hoofdrol? Ja. Nou, zeker niet één op één. Uh, want ik denk dat uh, juist een dirigent uh, eigenschappen vertoont... die geen enkele CEO, welk, hoe, hoe machtig die ook verder zijn mag, heeft. Uh, ik, heb toevallig, uh, ik, moest, ik moest bij het voorbereiden van het, dit gesprek denken... aan een hoofdstuk uit een beroemd boek van Elias Canetti... Massa en Macht, een boek dat al uh, kort voor de oorlog geschreven is. Maar daarin, er is een antropologische studie over macht. En daarin um, staat een heel hoofdstuk over de dirigent. En Canetti zegt onder meer dat de dirigent een uitstekend persoon is... waaraan je alle verschijnselen van de macht kunt bestuderen. Hij noemde een hele hoop, ik zal niet al die dingen nog gaan halen, maar ik zal er eentje noemen. Uh, een dirigent is iemand die um, als enige... De, de partituur van een heel, tenminste als er een symfonie, een groot orkest is, heeft hij de partituur van alle uh, uitvoerende muzici voor zich, terwijl uh, alle muzikanten, alle muzici zelf telkens alleen maar hun eigen partituur kennen. Hij hoeft maar met een wenkbrauw uh, te trekken of met een vinger te knippen. En hij, hij zorg, dat zijn eigenlijk de bevelen van de machthebber waarmee hij het orkest dirigeert. En waarmee hij het orkest helemaal precies volgens zijn eigen wensen uh, laat uh, spelen. Dus um, nou ja, zo zijn er een hele hoop uh, specifieke trekken die wel in een uh, dirigent, in machtsaspecten zou je kunnen zeggen, die wel in een dirigent te observeren zijn. Maar die niet zomaar bij elke willekeurige, of überhaupt niet bij een willekeurige CEO zijn uh, te, waar te nemen. Dus, de, dus je kunt de film niet zonder meer, uh, het gaat wel over macht, maar het is wel degelijk ook gekoppeld aan de macht van een dirigent bij een orkest. Ja, er is kritiek op de film, met ja. name van feministische
2: zijde. Uh, feministen vragen zich af, waarom moet die dirigent, een Wellusteling, waarom moet dat een vrouw zijn? Ligt het niet voor de hand om een man die
5: rol ja. te geven? Snijd die kritiek hout, vind jij? Nou kijk, om te beginnen is het geen machtwelusteling. Het is wel iemand die uh, langzaam maar zeker die macht verwerft, dankzij de capaciteiten, dankzij de prestaties, en uh, macht kolompeert. Dus als je, als je, naarmate je machtiger wordt, neem je de rol van de machthebber ook over. En ga je je misschien ook wel een beetje meer dan je wil zorgen dragen. Dus het is geen, absoluut geen machtsverlusteling. Uh, pas na verloop van tijd merk je dat die vrouw ook vervelende trekjes aan de positie ontleent. Maar daar moet je goed voor kijken, daar moet je goed voor opletten. Dus Dat, zit, dat ligt er niet duimend dik bovenop. Dat is ook een van de redenen waarom de film zo goed is. Dat je dat pas gaandeweg merkt. Um, maar uh, dat het een vrouw is maakt het uh, eigenlijk des te interessanter. Want uh, dan. Uh, waarom, waarom niet, zou je kunnen zeggen? B het blijkt nou ja, er wordt gezegd: er zijn al zoveel vrouwen van middelbare leeftijd. die voor heks worden uitgekreten. en dan ook nog eens. Ja, maar ze wordt in niet. Voor, in zo'n film. Ja, ze wordt niet voor heks uitgekreten. Het is natuurlijk zo dat. Uh, verreweg de meeste voorbeelden van. dirigenten die de laatste jaren over de schreef zijn gegaan. Ja, dat waren mannen. Dat, waren mannen, dat ja. klopt. Maar dat is natuurlijk geen reden om te denken. Dat het machtsmechaniek niet even goed vrouwen kan treffen. Ja. Uh, een op de tien vrouwen, of één op de tien dirigenten is vrouw. Uh, ik weet niet of er veel vrouwen inmiddels ook op diezelfde manier uh, in de fout zijn gegaan. Ja. Maar dat vind ik ook eigenlijk niet relevant. Het zou heel goed kunnen. En het blijkt ook in deze film heel geloofwaardig te worden, verbeeld. Dus ja. waarom niet zou ik denken? De film heet Tag. Ja. Uh, want ja, de dirigent heet Lydia Tag. Ja. Heeft dat woord nog een bepaalde betekenis? Nou. Dat weet ik niet zeker, maar ik heb zelf gedacht, kijk de film bevat heel veel uh, intertextuele verwijzingen zou je kunnen zeggen. Dus uh, knepoogjes of kleine verwijzingen naar andere films, uh, ook in literaire zin, ook in de muzikale wereld natuurlijk. Maar ik denk dat het uh, wel eens zo zou kunnen zijn dat de naam Tar verwijst naar twee beroemde uh, uh, cineasten. De Rus Tarkovsky en de Amerikaan Tarantino. Twee heel verschillende, twee uiterste zou je kunnen zeggen. De ene is, een, is, een, is iemand die uh, heel erg gefocust is op gewelddadige dingen, hè, Tarantino. De andere is iemand die heel erg mystieke, hele lange shots... en heel uh, nauwelijks navertelbare films uh, maakt, hè, gemaakt heeft. En ik denk inderdaad dat het verwijst naar die twee uiterste van, uh, van, van mensen... Van, van filmmakers, die zij als haar collega's beschouwt.
2: Ja, jij vindt de film een aanrader, ja, ik vind uh, een... Maar, maar ik las ergens het is een film...
5: met zo zoveel lagen ja. dat je niet direct alles snapt. Dat is die waarschuwing op zijn plaats. Die is zonder meer op zijn plaats, maar ja, dat geldt voor uh, elke goede film, denk ik. En zeker, zeker voor lezers, mensen die goede boeken lezen, weten dat uit ervaring. Het punt is natuurlijk wel dat je bij een goed boek kunt terugbladeren. Je kunt het voor de tweede keer lezen, je kunt scènes waarvan je denkt van... die heb ik niet helemaal begrepen, of daar heb ik iets gemist. Ja, maar die dan de volle, volle bioscoop is dat wel, kan wel een stikker een niet. stikker Maar um, ja, je moet dus uh, heel goed opletten. En het kan zijn dat je, ook als je niet veel weet van de wereld van de klassieke muziek... dat je allerlei kleine verwijzingen ontgaan, dat ze heel goed kunnen. Want uh, ja, de film... Wordt rijker naarmate je ook wel iets meer achtergrondkennis hebt van klassieke muziek. Goed. Um, Cyril de Boekenweek is gisteren begonnen. Daar gaat ja. jouw
2: cultuurtip over.
5: Ja. Um ik zou een boek willen aanbevelen van Stefan Hertmans... die wel al heel erg bekend is, denk ik, als romanschrijver... en iets minder bekend als dichter. Menig zal zich uh, Oorlog en Terpentijn herinneren als boek. Niet zo lang geleden heeft hij een uh, boek geschreven dat heet De Opgang. Inmiddels ook weer in diverse Europese talen vertaald. Heel recent ook nog in, in Engeland. Uh, die heeft een uh, essay geschreven, een samenhangend essay... over zo ongeveer alle uh, grote politieke economische, ecologische problemen, waardoor onze tijd wordt bepaald. En die in onze tijd uh, van groot gewicht zijn. Oké okay, En stelt uh, Hermans vooral vragen? Of komt hij nee, op met oplossingen? Het nou, is, is een analyse van die, van die problemen in, in hun samenhang. Daarbij, daarbij is het tegelijkertijd een soort uh, cursus in moderne uh, geesteswetenschappen, zou je kunnen zeggen. Maar uh, onderhuis, dat, dat wordt maar heel... Maar het is een, ik vind het een heel goed boek, een prachtig boek. Uh, het bevat geen stemadvies, maar ik denk dat iedereen die het boek gelezen heeft, onmogelijk meer op een hele hoop partijen kan stemmen. Omdat hij allerlei, allerlei problemen totaal verkeerd zien. Ja. Het en zijn toon is niet pessimistisch. De toon begrepen. is niet pessimistisch, maar uh, ja, hij is, is gewoon een hele heldere stylist. Hè, dus het is gewoon een hele goede schrijver. Ja. In dit geval ook. Verschuivingen heet het boek. Ja. Aanbevolen. Verschuivingen ja. van uh, Stefan, Stefan Herblans.
2: Ja. Oké, okay, Cyril Offermans, cultuuranalist van dienst. Hartelijk dank. Geen
5: dank. Graag gedaan.
2: En na het internationaal van 12 uur nog een politiek debat in de stemming. Nu tussen twee lijsttrekkers die meedoen aan de waterschapverkiezingen. Want die zijn er woensdag ook nog. Dan zitten Josette van Wers hier voor Waterbelang Heuveland en P. Vrij van water natuurlijk. Zometeen naar het nws 19 maart.
1: Een veerkracht. De spelers dalen de trappen. Prachtige
2: goal van Maya Yoshida. De koel
1: is er klaar voor. Steun VVV in de Limburgse clash tegen de EC. JC. Prachtige kop van Vredema. Top, nieuwe tickets. Samen nog boven.
0: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl
7: Terwijl grote bedrijven en supermarkten extreme winsten maken, doet dit kabinet niets aan de stijgende prijzen. De SP wil de winsten inzetten om de BTW op uw
8: boodschappen te verlagen. Ook energie willen we weer nationaliseren, zodat winsten niet naar commerciële buitenlandse bedrijven gaan. Het moet en het kan anders. Stem 15 maart SP. Zonder gedoe verkocht. Ik wil van mijn auto al.
9: .nl met een Raymond Waterontharder smaken koffie en thee nog lekkerder. Laat je verrassen op remonwaterontharders.nl.
3: Hey Annabel. Hey, Joost. Hey, wat ga jij stemmen op 15 maart?
9: Ja, ja 21 natuurlijk, wat anders.
3: Rechtse koers, realistische plannen?
7: Ben ik van, want het moet echt anders.
3: Zo is dat. 15 maart, stem
7: Ja 21.
0: Stem op 15 maart, dus ja 21. Rechtse koers, realistische plannen.
9: Geniet binnen twee weken van zacht water. Kijk op remonwaterontharders.nl
0: Koffers gevraagd. Heb jij een koffer
5: met een bijzonder reisverhaal? Phoenix, het nieuwe museum in Rotterdam, zoekt koffers. Kom naar de inzameldagen in Rotterdam, Almere, Leeuwarden, Eindhoven, Heerlen, Zwolle en Middelburg. Kijk voor de data en aanmelden op phoenix.nl koffers. Tot dan.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten kostenoplaatsbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl
3: wie zegt dat u lang moet wachten op een nieuwe auto? Bij Nissan rijdt u er direct mee weg tijdens de Qashqai proefritdagen. En u profiteert van powerdeals op alle Qashqais uit voorraad. Zoals een gratis upgrade naar de geëlektrificeerde e-power uitvoering. Bekijk alle Qashqai powerdeals op nissan.nl slash actie.
6: Waar
2: Den Haag druk is met zichzelf, zijn we in Limburg gelukkig nog druk met elkaar. Politiek moet niet verdelen, maar verbinden. Samenwerken voor Limburg. Stem daarom 15 maart,
10: lijst 1, CDA. Michael Tuns.
2: Dit is
7: L1 met het nieuws van 12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft Duitsland aangespoord... om op korte termijn munitie naar zijn land te sturen. Ook wel hij dat Berlijn vaart maakt met het trainen van Oekraïnse piloten... voor westerse gevechtsvliegtuigen. In een interview met de krant Bild am Zontag zegt minister Kuleba dat het tekort aan munitie... het grootste probleem is dat Oekraïne nu heeft in de strijd tegen Rusland. De Duitse wapenfabrikanten hebben alle leveringen klaar, zegt hij... maar we moeten wachten op een handtekening van de regering. Na de ontploffing in een appartementencomplex in Oosterwolde... heeft de politie een man van 26 aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid, hoe is nog niet helemaal duidelijk. De oorzaak van de vermoedelijke gasexplosie wordt nog onderzocht... Bij het ontruimen van het pand vond de politie in een van de appartementen een kleine hennepkwekerij. De Nederlandse ploeg heeft de WK Shorttrek in Seoul afgesloten met drie gouden medailles. De relayploegen wonnen bij zowel de gemengde relay als bij de vrouwen. En eerder op de dag verraste Xandra Velseboer al met het goud op de 1000 meter. In totaal pakten ze dit WK al vier keer goud in Zuid-Korea. En de Soedische oliemaatschappij Aramco heeft vorig jaar een recordwinst geboekt van 151 miljard euro. Het bedrijf profiteerde van de hoge prijzen van ruwe olie door de Russische invasie van Oekraïne. Aramco wil de productie opvoeren om te profiteren van de toegenomen vraag. Met de miljarden moet een futuristische stad worden gebouwd. Die bestaat uit een gebouw van 170 kilometer lang, 500 meter hoog en 200 meter breed... Koonprins Bin Salman wil dat de stad een centrum van wereldhandel en toerisme wordt... zodat zijn land in de toekomst zonder de olieinkomsten kan. Het weer nog. Vanmiddag is het droog en in het zuidwesten raakt de maakt de bewolking plaats voor zon. Het wordt 7 tot 12 graden. Morgen eerst regen, later zon. En door een harde zuidwestenwind temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Oh, mijn rug. Rugpijn, stenose of
3: hernia? Kijk dat snel op herniaweg.nl Weet jij welke risico's jouw bedrijf loopt? Met advies van
0: Hoeimakersgroep uit Kessel weet je waar je staat. De partner voor bedrijfsrisico's en zakelijke verzekeringen in Limburg. Persoonlijk en deskundig. Kijk op hoeimakers.nl Onze provincie Limburg kan beter. Iedere dag BB beter. Jouw stem maakt het verschil. Stem voor gezond verstand.
3: Stem BBB. Voor jouw provincie, voor jouw waterschap. 15 maart
0: is jouw dag. Hoeimakersgroep. Al 40 jaar een begrip in verzekeringen en risicoadvies.
7: Dit is het moment om je stem van het platteland
6: van Limburg te laten horen. Stem 15 maart BBB. Iedere dag BBB te. Knibbel, knammel, knuisje. Wie knammelt dan aan mijn huisje?
1: De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook?
3: Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkeWoz.nl.
9: Geen tijd, zin of inspiratie om te koken. Met uitgekookt kun je binnen vier minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang vier maaltijden voor maar 25 euro. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Zit je in een rolstoel of
8: scootmobiel? En wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl
11: Als sfeermaker weet jij als geen ander hoe je in een paar stappen je interieur...
10: Oh, mijn nieuwe vloerkleed.
11: ...extra gezellig maakt. Nu bij bol.com vloerkleden met tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Bekijk alle woondeals in de app van bol.com. De winkel van sfeermakers... Je
8: huurt al een zonnebloemauto vanaf 45 euro per dag. Kijk op zonnebloem.nl
4: Dynamisch, rustig of krachtig?
3: Onze energie is hybride. Hiermee kom je verder en bespaar je tot 40% op je brandstofkosten. De Renault Arcana E-Tech Full Hybrid. Hybrid by nature. Nu tijdelijk met drie jaar gratis onderhoud en garantie. Ontdek de Renault Arcana en al onze zeven zekerheden op Renault.nl Renault. .nl. Een nieuwe badkamer, tegels of sanitair?
5: Faassen tegels en sanitair zal u verrassen met talloze ideeën. Ook voor alle renovatie en bouwwerkzaamheden is Vasen in Heurmond uw partner. Kijk op faassen-tegelwerken.nl.
0: Dit is de zondag van
1: L1.
8: Rats yes. Middag
2: en opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in dit tweede uur straks het panel met Gabrielle Heinekor, Bosman en Loek Hustings. Zij discussiëren over klassenverschillen, boerenprotesten, kerncentrales en andere actuele zaken. Dan nog een column van Hugo Luiten. maar eerst de waterschapsverkiezingen. Daar kunt u komende woensdag ook voor stemmen. U bent toch in het stemhoopje, dus dat kan aan één moeite door. Het waterschap is het oudste, maar ook het meest onbekende bestuur. Behalve als de belastingaanslag in de bus valt, dan weten we het weer. Maar ze gaan wel ergens over. Denken aan de voorjaarsdroogte, de kletsnatte winters... en natuurlijk de watersnood van juli 2021. Bij ons de lijsttrekkers van de twee grootste partijen. Josette van Wersch van Waterbelang Heuveland... en Peter Vrij van Water Natuurlijk. Goedemiddag. Josette van Wersch, als mensen u vragen wat doet het waterschap... is dat in één zin uit te leggen?
8: Het waterschap zorgt ervoor dat er steeds uh, voldoende water is, dat wij droge voeten houden, dat we veilige dijken hebben en dat we schoon water hebben.
2: Ja, en op dit moment uh, is het kletsnat in Limburg, heel veel geregend heeft het en ik heb het zelf gezien, de Maas staat heel hoog, hè, de waterstand, dus uh, dat betekent bijvoorbeeld verhoogde waakzaamheid bij het waterschap met deze waterstand.
8: Wij hebben inderdaad uh, uh, onze, uh, onze inspecteurs, die zijn echt buiten, alles aan het inspecteren. Het zijn overigens de normale winterse buien, ik begrijp de onrust, na aanleiding van de watercrisis in uh, 2021, maar het zijn de normale buien en er is geen reden tot onrust op dit moment. Uh, wat we zien is dat de grondwaterstanden nu wel verhogen dus we zijn ook best wel blij met die regen uh, want de grondwaterpeilen zijn nog steeds niet op het niveau wat ze moeten zijn. U noemde net de droogte uh, en daarom zijn we blij dat het water nu inderdaad stijgt en zijn we blij met de regen.
2: Ja, uh, Misschien is zo'n hoogwatergolf denk ik, uh, golfje, uh, vlak voor de waterschapsverkiezingen dat is natuurlijk wel een cadeautje eigenlijk. Hè?
12: <lacht> nou ik denk niet dat uh, de gemiddelde burger dat als Ervaart en ook niet direct denkt aan het waterschap als er een keer een, een, een hoogwater in de Maas komt. He, dat, is, dat is gewoon, dat is normaal. De Maas is een regenwater, regenrivier en uh, die ja, stijgt en daalt met het regen. We moeten het niet groter maken dan dit. Nee, het is nee. ook nog helemaal niet groot. Nee. Uh, Peter, vrij, de waterschapsverkiezingen, die wordt ook door geridicalise eens geridicaliseerd geridiculiseerd. Ja, dat komt natuurlijk door de onbekendheid van het waterschap. Uh, we zijn er met z'n allen hard mee aan het werk om, om die bekendheid te vergroten. En het wordt ook steeds belangrijker, het waterschap. Er zijn steeds meer ingrijpende zaken waar het waterschap invloed op kan uitoefenen. Daarmee wordt het ook politieker, daarmee wordt het ook financieel ja. belangrijker voor de burger. En daarmee dus ook uh, belangrijk dat men weet wat het waterschap doet.
2: Ja, nou ja, toch als je op een feestje gaat vertellen dat je enthousiast bent over het waterschap... word je altijd een beetje meerwaarig aangekeken, lijkt mij. Dat bevordert de feeststemming meestal nee, niet. Nee, oké, okay, nou laten we het dan hier doen. Uh, waterbeheer, u zei het al, uh, ja, het, het wordt politieker. Maar ik denk, het is ook een heel technisch verhaal. Dus dijken aanleggen, onderhouden, water zuiveren.
12: Dat, 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 kun je dat niet gewoon overlaten aan ingenieurs? Nee, het is veel meer dan techniek. En dat is misschien ook wel het grote verschil tussen partijen die deelnemen aan die verkiezingen. Wij benaderen uh, het water als een systeem, als een samenhangend stelsel van zaken. Dingen die elkaar beïnvloeden. Als je kijkt naar ons landschap, dat is in honderdduizenden jaren gevormd op een natuurlijke wijze. We zijn er als mens in geslaagd om dat in honderd jaar tijd volledig te veranderen. Door uh, met name heel veel te doen aan ontwatering om daarmee de landbouw te dienen. Langzamerhand komen we erachter dat dat niet de beste keuze is geweest. Dat we daarmee zoveel in dat systeem in beweging hebben gebracht dat we nu echt moeten gaan ingrijpen. Nou en dat is wat water natuurlijk bepleit. We moeten fors ingrijpen. Op een menselijke wijze. om daarmee onze omgeving en onze toekomst. en zeker die van onze kinderen te redden.
2: Ja, als het gaat. het zijn dus politieke keuzes, hoor ik hier. Je zet een van. van uh, waterbelang, heuveland. Politieke keuzes die gaan over, over geld, over ruimte, over macht. Dat soort zaken spelen dus ook in het waterschap.
8: Uh, als ik kijk naar nou, on onze partij Waterbelang, uh, is een algemene partij. Die dient het algemeen belang. Hè. Die dient het belang van alle... Uh, Categorieën die we in het waterschap hebben, dat is de natuur zoals de heer Vrij aangeeft. Maar dat is ook de landbouw, dat is ook, zijn er ook de bedrijven en niet in de laatste plaats de ingezetenen. En wij hebben de verantwoordelijkheid om datgene wat we gekregen hebben... om dat op een goede manier door te geven aan ons nageslacht. En eh, daarom dat wij vanuit het waterbelang ook echt inzetten op uh, voldoende water, schoon water en uh, droge voeten. Um, en dat alles in samenhang en in samenspraak en samenwerking met alle partijen. Want iedereen moet daar op zijn eigen manier een steentje aan bijdragen.
2: Ja, het gaat om de dertig leden van het algemeen bestuur. Ja. Tot voor kort waren negen zetels gereserveerd... voor boeren, natuurorganisaties en bedrijfsleven. Uh, in die zogenoemde geborgde zetels is het mes gezet... Is dat in democratisch opzicht een verbetering? Peter Vrij,
12: ja, absoluut, water natuurlijk? absoluut. Twee van de partijen die ons steunen, GroenLinks en D66, hebben daartoe de initiatief genomen. Eigenlijk met het idee om alle negen geborgde zetels af te schaffen. Want wat is dat democratisch aan mensen die niet gekozen kunnen worden? Niets. Dus in die zin is dat een absolute stap voorwaarts, helaas. Ja, even, even naar mevrouw van Bergs. Wat
8: is er democratisch aan mensen die niet gekozen kunnen worden? Um... Ik zou het niet willen benoemen als zijnde democratisch gekozen. De bedoeling van de geborgde zetels was dat die partijen als de landbouw en bedrijven eh, zeker waren van een stem in dat ah. waterschap. En het waterschap is een uitvoeringsorganisatie, dus ik kon het wel volgen.
12: Nou, Waterschap is veel meer dan een uitvoeringsorganisatie. We zijn steeds meer een beleidsorganisatie aan het worden. Vandaar dat die politieke keuzes ook belangrijker worden. Ja, er
2: zijn vier geborgde zetels overgebleven: twee voor de natuur, twee voor de boeren. Ja. Dus we kunnen woensdag 26 van de 30 algemeen bestuurders
12: vrij kiezen. Dus dat is een mate um, van democratie: dat is 26-30ste. Dat begint ja. aardig in de buurt te komen van 30-30ste. Okay. Wat mensen ons kunnen, betreft, kunnen maar, maar, die laatste vier ook nog afgeschaft Oké, okay,
2: helder. Uh, mensen kunnen Limburg een keuze maken. 18 partijen, maar de helft bestaat uit waterbelang. He, waterbelang Vendraai, waterbelang Midden-Limburg, Heuveland, negen stuks. Mevrouw Van Wers, waarom komen jullie niet met één lijst?
8: Uh, Stichting Waterbelang heeft er destijds voor gekozen in 2008... om vanuit de regio's de regio vertegenwoordigingen uh, in te zetten op negen lijsten. Uh, dat kan. Uh, ja. En dat werkt
2: ook. Nee, dat kan, maar als alle partijen dat zouden doen, dan heb je een, 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 een kandidatenlijst van drie meter. Dat klopt, maar ook andere partijen zouden dat kunnen doen.
12: Peter Vrij, waarom kopiëren jullie die aanpak niet? Dat levert extra stemmen op. Nou, laat ik daarover zeggen. A, het is niet onze keuze. Wij vinden dat toch een lichte vorm van kiezersbedrog. Want je suggereert dat je op een lokale of een regionale partij stemt. Maar direct na de verkiezingen wordt dat één grote partij, Waterbelang. Dus die suggestie, dat is een lichte vorm van kiezersbedrog. Maar het is wel toegestaan. Het, het is toegestaan, het is nog steeds toegestaan. Maar het heeft inmiddels wel zoveel opschudding en ophef veroorzaakt, ook landelijk, dat ik verwacht dat daar ook wel ingegrepen wordt. Ja, Maar er komt bij dat Waterbelang een verkapte CDA-lijst is. Dus. Nou, is, is dat geen kiezersbedrog?
8: Nee, dit is, dit is zeker geen kiezersbedrog. Ik ben het ook niet met de heer Frey eens dat dit een vorm van kiezersbedrog is. Absoluut niet. Wij zijn daar altijd heel open en transparant in geweest. We hebben dat ook altijd gewoon verteld. Dus het is zeker geen kiezersbedrog. Um, wat betreft de leden die op de lijsten staan... ja, daar staan CDA-leden op de lijst... maar er staan ook leden op de lijst die niet CDA ja, zijn. Dat is partijen. van het CDA. Ja, alle, dus alle,
2: alle negen lijsttrekkers zijn of waren actief voor het CDA. Dat zal
8: kunnen, dat weet ik niet. En wat, nou,
2: zei, en wat zei 15 jaar geleden de toenmalige voorzitter van het CDA Limburg? We hebben gezocht naar een slimme constructie om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen.
8: Dus het wordt gewoon toegegeven dat het een mantelorganisatie is. Het is wat mij betreft echt geen... zeker nu, op de afgelopen jaren zeker niet. Ik kan niet spreken voor degene die die uitspraak heeft gedaan. Het is echt een belangenpartij en we komen op voor de waterbelangen van alle categorieën. Uh, en daar zitten naast CDA's ook andere uh, mensen in, zoals de lijst van de heer Vrijwater natuurlijk, met name PvdA, GroenLinks en D66 kandidaten bevat. Zou wil je dan ook een verkapte partij kunnen noemen. Ik doe dat niet. Ik vind dat ook niet. Um, maar het is maar echt in de media, ook in de landelijke media, wordt er echt gehakt van gemaakt. Hè? Heeft u Lubach gezien toevallig deze week? Ik heb uiteraard uh, Lubach uh, gezien. Ik vind het, uh, uh, de
2: Limburg wordt ook afgeschilderd als een corrupt, wereldvreemd aanhangsel?
8: vind ik heel jammer. Ik vind het populistische uitspraken die daar zijn gedaan. En daar wil ik me eigenlijk ook van distancieren. En daar wil ik ook echt mij verre van houden. Twee jaar geleden
2: heeft Herman Keizer onderzoek gedaan... naar de integriteit van het CDA Limburg. En hij kwam met de aanbeveling... niet alles wat juridisch kan, is moreel
8: juist. Is dat hier niet van toepassing? Uh, ik vind zelf van niet, want we zijn daar echt altijd open in geweest wat, wat u of de luisteraar daar ook van mag vinden. Uh, we hebben het open gecommuniceerd en wij dienen echt de algemene belangen en de regionale belangen in het water. Nee, snap ik. Maar Waterbelangen heeft 66% van de
12: stemmen behaald vier jaar geleden. 66%? Peter Vrij, daar valt toch niet tegen op te boksen? Dat is een Oost-Europese uitslag, zou ik zeggen. En de grap is bij dezelfde... Verkiezingen op dezelfde dag voor Provinciale Staten haalde het CDA 20%. Dus die transparantie uh, die geroemd wordt, die is niet zodanig tot de, tot de kiezer duidelijk uh, doorgedrongen. Dus? Ja, ik zou uh, het CDA waterbelang adviseren om volgende keer toch gewoon één lijst te vormen... om daarmee de duidelijkheid en ook de beeldvorming rond de provincie Limburg te bevorderen. Van Wersch, wordt er aan gewerkt? Wordt er over nagedacht?
8: Op dit moment niet, omdat wij echt bewust... Maar kom, komt dat nog? Dat, Misschien, weet ik dat, niet. Van... dat weet ik niet. Zou u toejuichen? Uh, ik denk dat het verstandig is om er wel over te spreken en over de gedachten te vormen in de toekomst. Uh, maar wat daaruit, komt, dat weet ik niet.
2: Waterschap gaat over droogte en het gaat over overvloed aan water. Uh, hoe, hoe, hoe voorkom je dat Limburgers de natte voeten krijgen? Ja, op dit moment uh, ja, veel regen, hoge waterstand. Hoe veilig is Limburg in zijn algemeenheid voor een overvloed aan water?
8: Um, de waterveiligheid in Limburg wordt heel hard aangewerkt. Uh, we hebben de watercrisis gehad in juli 2021 en dat kan morgen bewijzen van de ja, spreken. Ja, watercrisis,
2: overstromingen.
8: De overstromingen. Ja. Uh, we, als waterschap zijn we heel hard aan het werk met het programma Water in Balans om de wateroverlast aan te pakken. Ons algemeen bestuur heeft erin toegestemd dat we zelfs de projecten die we voor 2050 op de rol hebben staan, dat we die gaan uitvoeren voor 2035. Uh, dus ja. we hebben een provinciaal programma waterveiligheid en ruimte waar we binnenkort ja, een inrichtingsplan gaan vaststellen dat we de korte termijn en de lange termijn maatregelen ook in beeld hebben en dat we van start kunnen met de aanpak van de wateroverlast... in combinatie met droogtemaatregelen.
2: Ja. Peter Frey, klopt het dat de veiligheidsnorm in Limburg, een stedelijk gebied... dat die lager ligt dan elders in het land?
8: Dat geldt
12: voor het zuiden van de provincie... omdat daar die mate van beveiliging technisch gezien niet haalbaar is... Maar ik ben zelf altijd uh, kritisch op het woord waterveiligheid. Wij kunnen als waterschap een bescherming bieden tot een bepaald niveau. Maar absolute veiligheid moeten we zeker niet willen suggereren, want dat kan niet. Zeker niet met het, uh, het toenemen van het aantal extreme buien ten gevolge van de klimaatverandering. Dus wij moeten mensen ook bewust maken van de risico's die ze lopen door op bepaalde plaatsen te wonen. We moeten ze dat niet verwijten, maar we moeten ze daar wel bewust van maken. En we moeten ze helpen daar uh, maatregelen te treffen. Ja, ja. Die, die zijn heel eenvoudig soms. Maar we moeten zeker niet willen suggereren dat wij waterveiligheid bieden. En wij moeten de natuur gaan gebruiken om die veiligheid te vergroten. Ja, wat, wat, wat kunnen we dan nog met de natuur doen om te voorkomen dat er meer overstromingen komen? Nou, als je kijkt naar onze provincie, laat ik hem in tweeën delen. Dan hebben we het midden- en het noordelijk deel, waar je vooral uh, de rivier hebt, de Maas, die de ruimte moet krijgen. Je moet ruimte aan die rivier geven, zodat die kan uitvloeien, zoals die dat ...honderdduizenden jaren gedaan heeft. Wij zijn erin geslaagd om die rivier in te perken door te bouwen... ...maar ook om door er kades en dijken omheen te bouwen. Dus we zijn een groot voorstander van ruimte voor de rivier... ...in dat midden- en noordelijk deel van de provincie. En in het zuiden kun je juist de natuur gebruiken om water op te vangen. Waar nu het water nog van de helling afstroomt uh, naar de lager gelegen dorpen... Kun je die, uh, die hellingen zodanig inrichten dat ze water opvangen en water vasthouden? Ja, betekent dat natuur in plaats van landbouw? Dat betekent een andere manier van landbouwbedrijven, met name. Maar ook meer natuur. Ja, Josette van is dat een goed idee?
8: Uh, we, we zullen samen met alle partijen aan de slag moeten om inderdaad ervoor te zorgen dat we voldoende water vasthouden. Dat zal een combinatie zijn van natuurmaatregelen en agrarische maatregelen. Zijn we op dit moment ook echt hard aan de slag. Om uh, bijvoorbeeld bij de Beekdal Brede Aanpak te kijken. Waar kan ik de natuur het beste leggen? Ja, waar de Beekdal
2: Brede Aanpak, uh, u zit in het waterschapsbestuur, hè? dat is ja. duidelijk. Ja. Ja, maar voor de gewone
8: mens, uh, betekent dit nou dat uh, boeren plaats moeten maken voor natuur? Dat je in geval meer ruimte voor de beken creëert door langs die beken meer natuur te, te, te ontwikkelen en iets verder weg van de beek de landbouw de ruimte geeft om uh, te ondernemen.
12: Ja, als ik dit hoor denk ik jullie zitten gewoon op één lijn. Uh, het aardige van het waterschap is dat wij over de problemen die er zijn niet zo heel erg verschillen. De manier waarop we ze willen oplossen en vooral het tempo waarin we dat doen, daarin verschillen we van mening. Nou, laten we de proef op de som nemen. Ik wil jullie een paar stellingen voorleggen. Om te beginnen deze. De waterschapsbelasting moet omhoog om extra te investeren in waterzuivering. De waterschapsbelasting omhoog doen is geen doel op zich. Maar als wij, en dat is precies wat ik in mijn vorige zin zei, als wij echt tempo willen maken met het redden van onze omgeving, met het redden van de toekomst voor onze kinderen, dan zullen we sneller en, en dieper moeten investeren. En dat betekent dat de belasting, die overigens zeer beperkt is, hoor. dat die belasting wel omhoog nou, gaat. een gemiddeld gezin betaalt nu 381 euro per jaar. Ja, een, kan, een, kan, een gezin, een gezin dat... zit tussen de 3 en de 400 euro per jaar. Ja, uh, maar goed, straks in 2024 leven, leven geloof ik 1
2: miljoen Nederlanders onder de armoedegrens. Kan dat kan nog... Is ja. een verhoging billig? Mevrouw wat nou, kan om... dat nog?
8: Nou, ik, ik denk op het moment dat wij voor de veiligheid middelen moeten inzetten... dan vind ik dat we die keuze moeten maken. Maar we moeten natuurlijk wel kijken dat het betaalbaar blijft. Uh, en anderzijds hebben we een opgave die we moeten voldoen. Uh, de veiligheid uh, van mens en dier beschermen en ja goed hoe de lasten zich in de toekomst gaan ontwikkelen dat zullen we zien uh, maar we zullen als waterschap ook en dat hebben we ook in het verleden gedaan duidelijke keuzes moeten Zeker. maken. Zeker Alle waterschappen
2: samen die krijgen ieder jaar een paar miljard euro belastinggeld binnen. Ik heb begrepen dat ze in het buitenland daar enorm jaloers op zijn op die constructie. Ik dat kan, hebben ze
8: niet er, Ik kan me voorstellen anders. dat uh, onze Belgische zuiderburen daar heel erg uh, uh, jaloers op zijn. Omdat die namelijk die middelen niet hebben. En wij kunnen hier wel werken aan die waterveiligheid. Vrij water natuurlijk. Ik wil nog
12: twee dingen zeggen over die belastingtarieven. In de eerste plaats, daar waar betaalbaarheid een probleem is. Hè, mensen uh, met schuldenproblematiek en dergelijke. Zijn wij een groot voorstander van het kwijtscheldingsbeleid, zoals dat ook bij gemeentes gehanteerd wordt. Dus dat probleem je op die wijze op. En twee, ik denk dat we de lasten anders moeten gaan verdelen. Inmiddels uh, wordt 90% van de kosten betaald door de burger. En dat heeft alles te maken met het feit dat die WOZ-waardes van de woningen zo gestegen zijn. De werkelijke vervuilers, uh, en die zitten in de industrie, maar ook in de landbouw, die worden veel minder aangeslagen. Dus bedrijfsleven dus dat die en de
2: Lazarische stand, die moeten meer gaan dokken. Ja, de vervuiler betaalt hebben we betaald. altijd geleerd. Oké. Okay. Goed, ik heb nog een dilemma. Uh, ehm en bevers die schade veroorzaken aan dijken. Uh, met rust laten of actief bestrijden?
8: Van um, nou, als we kijken wat we op dit moment doen, dan geven we, proberen we ze te verhuizen daar waar ze tot schade leiden. En ze leiden best wel tot heel veel schade. Kosten voor het waterschap zijn bijna een miljoen euro uh, op jaarbasis. Dus dat is best wel een behoorlijke schade. Um, als het echt niet anders kan, ja, dan zullen we vergunning moeten vragen bij de provincie. En dat doen we ook om de dieren af te vangen. Uh, en in de in aller, aller, allerlaatste fase. Uh, dat... Afschieten?
12: Uh, ja. Vrij? Ja, de muskusrat en de beverrat zijn erkende vernielers van, uh, van dijken en dergelijke. Dus daar zijn we het over eens dat we die zullen moeten bestrijden, terugdringen. Uh, en ja, dat is noods met geweld. De bever, dat is een heel andere zaak. De bever die is schadelijk op plaatsen en met name in de bebouwde omgeving. Maar die is ook heel nuttig als het gaat om het verhogen van de grondwaterstanden en, en het waterpeil. Dus daar moet je heel zorgvuldig gaan kijken hoe je dat oplost. Het eerste probleem moet je oplossen door die bever waar mogelijk te verhuizen. Eh, als dat niet mogelijk is, zul je andere methoden moeten gebruiken. Maar op andere plekken zul je moeten koesteren, want daar levert hij een enorme bijdrage aan het
8: oplossen van problemen. Dat gebeurt ja. ook in de praktijk. Hè? Eh, zoals de heer Frey het zegt, zo wordt ook gewerkt.
2: Ja. Tot slot de opkomst. Ik neem aan dat jullie blij zijn dat beide verkiezingen worden gecombineerd. Ja. Dat leverde vier jaar geleden een opkomst op van 48% in Limburg. Bij de statenverkiezingen 53%. Tevreden als die cijfers opnieuw
8: worden gehaald? Liever meer natuurlijk. Uh, want het waterschap krijgt een belangrijke opgave, een steeds belangrijkere opgave de komende jaren. Uh, maar daar zouden we al mee tevreden zijn. Ja, vooral gaan stemmen.
12: Ja, natuurlijk. Ik bedoel dat uh, mensen die aan deze tafel dit soort gesprekken voeren, zullen nooit zeggen: ga niet stemmen. Ik hoop dat die opkomst nog, uh, nog gaat toenemen en ja. dat mensen gebruik maken van hun recht. Oké, okay, hartelijk dank en succes woensdag. Josette van Wers van Waterbelang Heuveland en
2: Peter Vrij van Water, natuurlijk. Dank Dankjewel. Dankjewel. En dadelijk in de stemmingen door Piniepanel. Dat is na nou half één, columnist Hugo Luijten. Maar nu eerst John Mayor met Gravity.
11: Confituur. Naast hartstikke, schederans en nauw... is jam wel het meest Hollandse woord dat Vlamingen kunnen bedenken. In Vlaanderen zegt iedereen confituur. Als je als Nederbelg het woord jam eens per laat ontsnappen... dan kan dat rekenen op vettige Grinnik. Hoort hem daarbij zich, de Hollander. Het verschil smeekt om een analyse en vooruit dan maar... omdat jullie zo aandringen. Zonder volledig te willen zijn... zal ik toch trachten het onderste uit de kant te halen. Sorry uit de pot. Om te beginnen klonk Jam mij als Zuid-Nederlander eigenlijk altijd al plat in de oren. Horkerig. Jam. Het past bijna alleen maar in de lompe vorm. Moet je nog Jam, Hollandser dan het Hollands piep. Hoewel, er is een Maastrichts carnavalsliedje dat handelt over een tante genaamd Neske die als 107-jarige nog de pannen van het dak vuift. En om dat te kunnen doen, it's die alleen maar broep met Jem. Vanwege de kosten van al dat genachtbraak... komt er bij tand Neske louter brood met jam op tafel. Zelfs Maastrichtenaren gebruiken het woord dus met overgave. Niet te min brengt het me op een tweede negatieve punt. Vroeger, toen de gulden nog van hout was... werd de wijk waar de bungalows en villa's stonden... jambuurt genoemd. De platte daken, verklaarde men grappend... waren om de hypotheek op te leggen. Daar kon je het vlees in ontsjes onder de deur doorschuiven... Geen schonkige hompen, valkenspolet dus, die bij de gewone mensen gebruikelijk was. Of dat klopte, weet ik niet, maar Jambuurt gaf het woord gem niet meteen extra gans. Nederlands bekendste Gemfabriek, de eerste Nederlandse gaskrachtfabriek van vruchtjesleien en verduurzame levensmiddelen, de Betuwe, heeft met Flipje als reclameicoon ook veel bijgedragen aan de devaluatie, volgens mij. Zo'n overduidelijk van Michelin afgekeken ventje, opgetrokken uit een stapel ondefinieerbare bessen, en dan ook nog met zo'n bedwetrig vingertje? Doe mij maar een broodje Camenwattes. Nee, dan confituur. Dat ruikt naar edel ambacht. Het woord roept beelden op van een gezellige mevrouw in een schort met bloemetjes, die roert in een grote ketel gelei. Of aan een grote stapel oude veilingkisten, die de keuken worden binnengedragen door een goed lachse meneer met een grote snor en een alpinopet een berg vers geplukte vruchten op een rood-wit geblokt tafellaken, zoiets, handwerk, dat met ijver, vlijt en pleesbetrachting het meest eenvoudige ontbijt verheft tot een vorstelijke dis. Confituur klinkt naar verfrissend en creatief naar slow food, terwijl jam zonder enige twijfel alleen maar uit een stoom-gaskrachtfabriek kan komen. Ik heb niet eens de oorsprong van het formelle woord kunnen ontdekken. Volgens mij komt het van het Engelse jammed, Iets dat vastzit, zoals dat drommelse dekseltje altijd. Maar daar hebben zelfs de Belgen nog niks op gevonden. De column van Hugo
2: Luiten. En tot slot van de stemming is er weer plek voor het opiniepanel... ...vandaag over de acties van boeren, Extinction Rebellion... de klassenmaatschappij Nederland, Kerncentrales en de TFAF. Ik stel aan ja. u voor de deelnemers... ...de Maastrichtse CDA-fractievoorzitter Gabrielle Heijnen... ...winkelier Cor Bosman en communicatiespecialist Loek Hustings. Ja, welkom, alle drie. Uh, gisteren werd Den Haag belegerd door boeren- en klimaatactivisten... Uh, er werd gedemonstreerd door zowel Farmers Defense Force ja. als Extinction Rebellion. Was er iemand
9: voor jullie bij? Nee, natuurlijk niet. Ja, ik heb wel wat beters te doen. Gewoon werken. ik vind. wat beters te doen? Ik vind boeren... Uh, mij stond het heel erg dat er nu boerenprotesten van worden gemaakt. Ja, dat Farmers Defense Force had het natuurlijk wel georganiseerd. Maar eigenlijk niemand weet... Uh, hoeveel achterban die hebben en in het begin die werken dus met appgroepen en uh, in het begin eigenlijk van die boerenprotesten uh, kwamen daar natuurlijk heel veel boeren op af maar inmiddels zeker door die voorman hè, die die plaat soms hele um, ja, uh, brutale filmpjes eigenlijk wat bijna dat dus is een militante aanzet. kerel hè die, ja. Uh,
2: ja, ja en je, heel je ziet Mark, dat he? van... heel veel
9: mensen gewoon zijn afgehaakt dus ik geloof heel veel maar dat raad... waren toch duizenden mensen gisteren? ja maar dat waren echt geen boeren want als je dus zag dat die mensen voornamelijk ook over World Economic Forum de uh, Great het waren ook heel veel complotdenkers. Er stond een vrouw op het podium... die heeft van Lubach tot Rutte tot Schimmelpenning... iedereens familie heeft ze voor natie uitgemaakt. Gewoon aantoonbare leugens. Dat ging echt niet meer over het stikstofprobleem. Daar stond er hoofdzakelijk gewoon een groep complotdenkers. Is ook heel zorgwekkend, vind ik. Maar ja, ik, ik vond dat echt geen boerenprotest. Luc Ja, mee
2: eens.
1: Ik heb zo goed geanalyseerd als Gabriel niet. Maar eh, ik vond wel dat Holland was een last met name Den Haag. En eh, dan valt het me toch op dat eh, dit soort demonstraties... Eh, alhoewel er zeker groepen zijn waarvan ik het standpunt dat ze uitdragen heel goed begrijp... Bijvoorbeeld bij boeren begrijp ik hun probleem. En ik begrijp ook uh, aan de andere kant het probleem. Dus um, er is wel wat aan de hand. Maar zo'n hele zo heel, zo heel Den Haag wordt totaal onrecht. En dan, dan, worden er, eh, dan moeten ze met, met waterkanonnen en ik weet niet wat er aan te pas komen. om daar op een gegeven moment, na verloop van langere tijd, na vijf uur. Eh, om daar weer de zaak eh, vlot te krijgen. dat ze daar 700 man moeten arresteren. Ik vraag me alleen
2: al af, waar laat je die? Maar ja, dat is ook een soort rituele dans, want een paar uur later ja. worden we allemaal
1: losgelaten. Ja, ja maar, maar, maar je zult ze toch wel feitelijk moeten oppakken. Ja. Maar en is een, en is dat toe moeten maar brengen. is een
9: tendens die. Kijk, ik zie wel een gelijkenis tussen dat Extinction Rebellion en de echte boerenprotesten die eerder waren. Je ziet eigenlijk dat die demonstraties vanaf 2019 eigenlijk steeds meer worden. Bij onderwijzers, verplegers, je ziet het nu ook bij de stakingen die toenemen. En een gelijkenis is volgens mij tussen beide groepen. Dat beide het idee hebben dat ze geen grip meer hebben, hè, ook als ze gaan stemmen, op hoe hun eigen uh, leefomgeving uh, tot stand komt. Volgens mij ontbreekt het eigenlijk bij al die groepen. Uh, ook bij al die stakingen. Mensen hebben gewoon het idee het overkomt me. En het maakt niet uit wat ik doe. Hè. Uh, ook twijfels bij vakbonden die vaak door overheidssubsidies uh, in stand worden gehouden. Dus die zijn heel verstaatelijk. Ik denk dat je daarom ziet dat steeds meer mensen uh, en steeds meer groeperingen uh, voor diverse redenen, uh, beide terecht vind ik, gaan demonstreren. Okay,
2: je vindt het wel terecht, dat, dat gevoel?
9: Ik, vind, ik, vind, dat... ik bedoel, het is gewoon een grondrecht. En natuurlijk, uh, ik, ik snap dat het voor heel veel problemen veroorzaakt. Ik heb zelf niks met demonstreren. Tegen, ik zou het niet doen. Maar ik snap wel dat mensen bevlogen zijn en hun standpunt willen uh, kenbaar maken. En dan ga je natuurlijk niet ergens op een pleintje staan waar mensen dan af en toe eens langslopen en je kunnen toejuichen. Ja, dan wil je ook je statement maken.
2: Koor Bosman, waar zou jij je bij hebben aangesloten? Bij het boerenprotest <laughs> of bij het klimaatprotest? Bij, bij
10: allebei niet. Wij allebei niet. Uh, Gabrielle die zei uh, treffend, ik had wel wat beters te doen, ik had ook wat beters te doen. Ja, maar het is uh, toch
2: mooi dat mensen op een vrije zaterdag naar Schravenhage ja. trekken om daar hun stem te ja, laten horen? Is, ja, dat...
10: Dat, is, dat is hartstikke goed dat mensen dat doen. En zoals Gabrielle ook zegt, we hebben gelukkig een recht op onze vrije meningsuiting, we hebben recht op, om ergens tegen te zijn. Maar ik heb er gisteren, uh, ik, ik, ik heb het nieuws wel teruggekeken en, en, en ik volg het een beetje. Ik krijg er vlekken van in mijn nek en op mijn rug. Vooral als je gaat, als je bekijkt hoe dat de mensen voor wat voor ideaal dat ze ook staan, op welke manier denken dat ze. Uh, voor hun recht moeten opkomen. En, ja, waar, Vind je het waar, absurd om een drukke autosnelweg, in dit geval
2: de A12, te blokkeren? Nou, dat,
10: dat past bijvoorbeeld in de, in de strategie van Extinction uh, Rebellion. Uh, uh, want zij roepen dus op, door, door middel van uh, vreedzame demonstraties, gewoon de maatschappij te ontwrichten. Dat, dat, dat is hun core business. Ja. Maar je komt daar, dat nou, staat gewoon letterlijk op hun, op hun eigen site, maar je komt daardoor niet tot een oplossing. En wat wat je dus nu ziet, van de ene kant staat er eh, Farmers Defense Force, eh, Extinction Rebellion. En zo zijn voor alle eh, soorten van waar ik het niet mee eens ben, zijn er protestgroepen. Alleen, ieder zit in zijn eigen bubbel. We hmm. kijken alleen maar waar kan ik mijn gelijk halen, sorry voor mijn stem, waar kan ik mijn gelijk halen, maar in plaats van te kijken van waar kunnen wij elkaar vinden om samen tot een gedragen oplossing te komen. Maar is dat is Sorry. Is dat
9: de dus schuld van die demonstranten of van de politiek? Want nee, draagvlak is... creëren, dat is dus het probleem. Ja. Er wordt geen draagvlak gecreëerd bij beleid. En niet gekeken ja. naar wat, wat vindt men nou eigenlijk. En heeft ja. men uh, daar ook eigenlijk uh, inspraak in gehad. Hoe de leefomgeving verandert. En hoe bepaald beleid tot stand ja. komt. Dan gaan maar mensen je kunt toch nooit iedereen
10: tevreden stellen? Nee, maar dat gaat over kernen. zien. hebt je voor nee, maar dat is anders. Nee, maar dat moet ik jullie nee, maar... wel gelijk mee uh, in ingeven. Ik in ga
9: tevreden stellen. Het gaat, als ik nog één ding mag zeggen. Het gaat erom hè, bijvoorbeeld een rechter. Een raad van Staten, Grijpen nu tegenwoordig. Uh, je, niet alles is juridische legitimiteit. Het gaat ook om politieke en morele keuzes. Uh, sommige Europese verdragen, akkoorden, dat snappen heel veel mensen niet. Die hebben dan zoiets, ook al is het dan misschien democratisch gegaan... die hebben zoiets van, daar heb ik helemaal niet um, uh, voor gekozen. Uh, modellen, zoals nu we zien bij het stikselbeleid met Arius... He, heel technocratisch via modellen, wordt beleid uh, um, uitgerold. En dan zeggen beleidsmakers, ja, weet je, de rechter zei... of, of, of politici, de rechter zei dit. Uh, ja, en het model zegt dit. Ja, dan hoeven we ergens meer wat van te vinden. Ik denk dat mensen dat heel, heel storend vinden. Loek
1: Hustings. Ja, daarbij komt dat um, je... je uh, ik probeer me altijd een beetje te verplaatsen. Bijvoorbeeld de positie van zo'n boer. Die zijn hele, hele bedrijf naar de kloten ziet gaat. Hè? Dat al generaties um, uh, door zijn familie um, wordt verzorgd. Uh, de volgende generatie staat al klaar. Heeft de opleiding al achter druk om in te springen. En eigenlijk... Uh, want vijf jaar geleden had nog geen mens van stikstof gehoord. Uh, uh, van de ene dag op de andere zo gezegd. Ja. Uh, nou ja, Probleem dat is ja, natuur
5: gaat toch ook naar de kloten. Dat weet
9: is ik toch wel. Dit zijn hele erge ik? tegenstellingen. Dus de boer verdwijnt en de natuur gaat naar de kloten. Daar zit een enorm genuanceerd iets in. Bepaalde, uh, be bepaalde soorten, hè, de biodiversiteit, gaan erop achteruit. Bepaalde gaan ook heel goed. En ik vond laatst die aflevering van Op 1 bij de EO. Hè, die zaten daar bij een boer. Je zag ook boswachters. Je zag uh, uh, provinciale politici. Niet die landelijke die zich steeds zo mee bemoeien. En dan kwam het eigenlijk tot een heel genuanceerd. Gesprek waarin je zag dat iedereen zich bewust was van er moet iets gebeuren en ook wel uh, perspectief zag. Um, en tuurlijk zijn er wel meningsverschillen, maar het wordt heel tijd geromantiseerd, zeg maar. En, en ook heel uh, alsof, alsof morgen de wereld vergaat, zeg maar. Dat wordt er ook ja. telkens van gemaakt en dat is gewoon niet zo. Ja,
10: en dat is dus juist wat ik net probeerde te zeggen van iedereen zit zo in zijn eigen bubbel om te kijken mm -hmm. van waar kan ik mijn gelijk halen, waardoor er niet meer gezocht wordt naar een gedragen oplossing. En wat je dus gisteren Zag, eh, en zo wordt het dan ook in beeld gebracht dat is ook de kracht van de media. Aan de ene kant heb je die vreedzame boeren, zo kwamen ze in ieder geval bij mij over, die hadden gewoon een, een schoolreisje,
9: eh,
6: ja,
10: die gingen daar vervolgens weer gewoon naar huis toe en aan de andere kant had je de, 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 de rebellistische partij eh, en, en je, je versterkt daardoor alleen maar de, tegen, eh, de tegenstelling Terwijl dat ik dan net weer hoor dat, dat vanuit eh, als je het op een andere manier belegt... dat er iedereen wel eh, de noodzaak eh, inziet van dat er iets moet worden gedaan. Alleen ze weten niet hoe en wat. Ja. En dat vind ik jammer. Oké. Okay. Uh, ander onderwerp. Nederland is lang niet zo
2: egalitair als wij vaak denken. We leven in zeven sociale klassen met grote onderlinge verschillen. Het blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hebben jullie de indruk dat wij in een klassemaatschappij leven hier...
9: Ja, kijk, ik denk inderdaad dat de ongelijkheid, als je het bijvoorbeeld verleidt met een Amerika, daar is het natuurlijk veel zichtbaarder dan hier. Uh, maar ik denk wel dat die ongelijkheid, en dat laat dat uh, rapport ook wel weer zien, uh, die is hier zeker uh, uh, wel. Um, en ik denk ook dat die verder zal toenemen als we er niks aan doen. Een heel groot punt vond ik in dat uh, rapport was de vermogensongelijkheid. Dat was iets wat werd gezegd van pak dat nou aan. Uh, maar sta je ook niet blind alleen maar op um, ja, zeg maar de economische uh, verschillen. Uh, dus stel je voor je hebt iemand, hè, die, uh, zeg maar de eerste jongen of meisje in het gezin of in de familie die naar de universiteit gaat. Dan wil dat alsnog niet zeggen dat die bijvoorbeeld die goede baan krijgt. Omdat ook cultureel en sociaal kapitaal uh, uh, meespeelt. Hè. Dus wie ken je en bij welke groep pas je. En
2: dat, hoe, hoe kun je je presenteren? Ja,
9: Dat wil dus alsnog niet zeggen uh, ja, dat je dan zeg maar op, op, op gelijke hoogte komt. Uh, en ik denk dat wij er wel vaak zo naar kijken. Ook bijvoorbeeld als het om armoede gaat... Er wordt dan nu gezegd, en dan is iedereen terecht ook, maak zich zorgen, uh, we gaan uh, meer armoede krijgen. Uh, dan houdt armoede dus in een huishouden 1553 euro. He, daar werd ook gezegd, je kan nog wel eens af en toe naar de dierentuin gaan. Ja, dat is natuurlijk veel te um, ja, seks zeg maar om op die manier ernaar te kijken. Het is een veel breder iets, ongelijkheid.
2: Ja, ja, en dat is natuurlijk best wel moeilijk. Hè? Want we, het oplossen van die financiële uh, armoede is al, is al een opgave. Maar ja, dat hele culturele kapitaal wat een bepaalde groep niet heeft... om, om je dan hoog op te werken... Dat krijg je niet opgelost. Dat, is, dat, gaat,
1: dat krijg je na verloop van tijd... Uh, door opleiding, door uh, sociaal-maatschappelijke begeleiding... kun je daar verbeteringen aanbrengen. Maar voordat hoe zoiets werkt, ben je volgens mij twee, drie generaties verder. Natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. Maar dat gaat niet zo van, van opstellen en sprook. Dat is toch al een proces, hoor. Ja, als je een, een leuk netwerk weet op te bouwen, dan ben je er nog niet, zeg jij dus. Nee hoor, nee hoor. Um, Laten we zeggen, punt één. Je zegt als je een leuk netwerk weet op te bouwen, daar begint het probleem al. Je, bent zelf misschien wel, je hebt zelf misschien wel behoefte aan een netwerk. Maar in dat netwerk moet men ook behoefte hebben aan jou. En daar begint het wisselwerken al. Als je, je, onbekend,
9: als je al onbekend bent, zeg je, weet je niet wie dat is, al is het een briljante geest. Ja, maar als je bijvoorbeeld al begint bij de jongeren, gewoon bij het onderwijs, bijvoorbeeld. Hè. Als je nu ziet dat vaak, ik eh, een mooi voorbeeld in Utrecht, dat je dan allemaal GroenLinks-stemmers, die waren dan wel voor diverse scholen, maar vervolgens wilden ze wel hun kind allemaal naar die school sturen, zeg maar, eh, die goed was. Eh, daar zul je op moeten inzetten. Want je ziet al dat het vanaf jongs af aan dat bepaalde kinderen in arme wijken helemaal niet meer in aanraking komen met de kinderen in de rijke wijken. Dus begin inderdaad eens dus met het onderwijs, begin eh, huiswerkbegeleiding voor iedereen mogelijk te maken, maatschappelijke dienst. Als ze wat ouder zijn, zodat je ook ziet dat er andere mensen dan alleen maar mensen in jouw eigen bubbel bestaan. Um, zo kun je de sociale cohesie, want, want daar gaat het uiteindelijk dan om, uh, versterken, denk ik. Ja, want de, de verschillen
2: tussen groepen die worden voor een groot deel veroorzaakt door discriminatie en pech. Komt het daarop neer,
10: uh... Cor Bosman? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb het uh, rapport uh, niet tot achter de komma gelezen. Ik heb het wel, ik heb het wel doorgelezen. Uh, ik vind het goed dat er geconstateerd wordt dat er in Nederland verschillende klassen aanwezig zijn. En ik ben het helemaal met Loek eens, dat ga je niet oplossen. Ik vraag me überhaupt af of je dat wel per se moet willen oplossen. Ja. Dat is één. Tweede, wat, ik, eh, eh, wat mij enorm stoort, is dat er gepraat wordt over kansenongelijkheid. Ik vind namelijk dat wij in Nederland iedereen dezelfde kansen, primair dezelfde kansen bieden. Alleen, dat, en dat vinden wij eigenlijk allemaal in Nederland. He? Iedereen maar,
2: moet dezelfde kansen krijgen. Alleen nee, maar ik vind, ik, dat ik, vind ook dat, ik
10: vind ook dat die kansen er zijn. Alleen, dan krijg je het verschil. Enerzijds tussen theorie en anderzijds praktijk. Okay, en Daniel, of, uh, Gabriel die gaf er al een heel goed voorbeeld van. Dat de vuile hypocrieten van GroenLinks <lacht> in Utrecht. Dat ze A zeggen en vervolgens, ja maar not in my backyard. Ja? En dan, dan begint eigenlijk het probleem van hoe gaan wij die, kansen, die, die zogenaamde kansenongelijkheid wegnemen. En hoe gaan we dat... Uh, uh, stevig inbedden in onze maatschappij. Ik denk
9: dat dat voorbeeld even van die GroenLinks mensen.dat dat niet het juiste was, maar wel van die persoon We die, wel die, op, die, die wel die opleiding heeft afgemaakt. Dus dan zeg je, oké, okay, je hebt wel dezelfde kans gekregen, maar vervolgens er alsnog niet tussen komt, omdat hij niet dezelfde mensen kent, of op cultureel vlak zeg maar. He, die heeft waarschijnlijk van thuis uit wel een hele grote tv in de woonkamer staan. Alle uh, kinderen van de hoogopgeleide mensen, die, 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 die hebben dat niet. Die zijn misschien naar het koor gegaan. Weet je, dat is een hele andere cultuur en mentaliteit. En een, en, en, tot slot, ik vind het wel een heel groot probleem. En het, je moet het ook als een groot probleem zien als de ongelijkheid steeds groter wordt. Omdat je uiteindelijk als, als maatschappij een probleem gaat krijgen. Mensen mm -hmm. hebben minder vertrouwen in de overheid. Dat zie je ook bij uh, het precariaat en die onzekerende werkenden. Dat
2: zijn de laagste groepen. Ja, ja.
9: mensen gaan niet meer stemmen, een groot gedeelte daarvan. En als dat steeds groter wordt, heb je eigenlijk in zijn totaliteit een probleem.
10: Jij zegt dat de problemen groter worden als ik uh, dit rapport en dat wordt, wordt ook gerefereerd aan rapporten van 2014 en 2020. Uh, daar wordt niet gezegd dat de problemen groter worden, maar de problemen worden ook niet kleiner.
9: Ja, maar Cor, als je net zegt dat een oplossing meerdere generaties duurt... kun je ook niet verwachten dat een probleem binnen vijf jaar tijd extreem groter is geworden. Maar je ziet nu ook bijvoorbeeld, kijken dus naar die demonstraties waar we het net over hadden... dat steeds meer mensen zich eigenlijk niet vertegenwoordigd voelen... of het idee hebben dat zij nog een stem hebben. Uh, dat wordt volgens mij wel steeds erger met de jaren. Dus ja, ja, ik, een ik vind heel, het geen geruststelling een... dat het in 2014 ook al zo maar, was. Maar dat is
10: een hele andere discussie. Dus daarom kom ik nog even terug bij mijn, mijn eerste vraag van... Ik vind het helemaal, of bij mijn eerste constatering... Ik vind het helemaal niet erg dat wij verschillende klassen in Nederland hebben. Ik weet tot welke klasse denk ik te weten, tot welke klasse ik hoor. En ik ben binnen die klasse ben ik heel tevreden. Maar ik heb dezelfde kansen gekregen als allemaal mijn leeftijdgenoten. Alleen heeft het aan mijzelf gelegen wat ik met die kansen heb gedaan. En dat heeft, dat heeft met keuzes te maken.
2: Ja, Luc Hustings, is het, uh, ik, hoor, ik hoor zeggen, nee, van het is helemaal niet erg dat we die zeven klassen hebben in Nederland.
1: Nou, dus weet je, het probleem is dat um, hoe lager je in die ladder zit, hoe moeilijker het wordt om aan die klas te ontstijgen, Precies. of om um, zeg je, verder te kunnen ontwikkelen. Naarmate je uh, want Cor is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Nee, maar hij, ik ben benieuwd, ik nee, maar hij bijvoorbeeld. Hij, uh, hij, hij, is, hij is winkelier, he, zit in de middenstand. Maar daarnaast is hij een hele verdienstelijke judoka. En, en, en een getalenteerd sportman. Die combinatie van die twee dingen brengt met zich mee... dat de sportman in hem hem leerde om door te zetten, om vol te houden. Ja. Die eigenschap, gecombineerd met zijn, met zijn um, uh, winkelierschap... Dus betekent ook dat die, die, die um, eigenschappen ook in dat, in dat winkelen... Eh, voortzet en daar ook doorzet en daar ook dat ja, uithoudingsvermogen te ten toon zal spreiden. Maar als
9: jij uit een laag komt waar je bijvoorbeeld ouders hebt die fysiek ongezond zijn, die, die jou ook ongezond eten geven, die mentaliteits- uh, of, of, of mentale uh, problemen hebben, um, dan is het toch logisch hè, dat jij als je straks 18 bent niet altijd de even juiste keuzes zou maken dan iemand die wel gewoon een, een goede opvoeding heeft gehad en heeft geleerd: oké, okay, dit en dit, je moet, je moet sporten, je moet gezond eten. Um, dat dat is toch heel logisch. Dus dan kun je wel zeggen, ja, je bent allemaal naar dezelfde school uh, geweest of kunnen gaan. Uh, maar uiteindelijk, dat is de hele crux volgens mij van dit rapport, is die sociale en culturele uh, omgeving. Is heel belangrijk, juist dus, om goede keuzes te ja, maken in het leven. Die is,
10: die, is wel, die is wel heel belangrijk, maar voor mijn gevoel ben jij naar excuses en zoeken nee. op het moment dat het niet lukt. Dat ik, dat blijf blijf, niet. ik blijf bij. Nou ja, voor, mij, voor mijn gevoel wel. Ik je, mag blijf... geen
9: problemen, je mag niks constateren, want dan zijn het excuses.
10: Nee, Nee, maar jij duidt het wel heel duidelijk aan. En natuurlijk, die dingen die jij benoemt, die zijn natuurlijk mede bepalend voor het verdere traject in je leven. Maar ik blijf erbij dat in de basis iedereen diezelfde kansen krijgt en, en ook iedereen diezelfde ondersteuning krijgt. Ik kom, dagelijks zit ik op basisscholen, op voortgezet onderwijs, regulier, uh, speciaal basis, uh, speciaal voortgezet onderwijs. Ik zie heel goed hoe dat de problemen in onze maatschappij zijn. Ik zie alleen niet direct een oplossing en daar helpt dit rapport, behalve dat het weer nogmaals een keer geconstateerd wordt, helpt daar niet alleen aan. Nee, we gaan naar
2: een, 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 een ander thema. Okay. <grijg> uh, er is een alliantie gevormd van provincie- en bedrijfsleven die de weg moet vrijmaken voor de bouw van een paar kerncentrales in Limburg. En dat nieuwe platform gaat locaties onderzoeken en het draagvlak onder de bevolking vergroten. Wat vinden jullie daarvan? Ik ben eigenlijk heel. Ik was heel verrast
1: met. Um, datgene wat ik las. En daar eigenlijk ook best blij om. Omdat we zien allemaal. dat dat energievraagstuk levensgroot is. en steeds groter wordt. omdat er andere energiebronnen moeten worden afgebouwd. wordt de behoefte aan andere energiebronnen steeds groter. Als wij in de eigen provincie. ook nog door een samenspel van politiek en bedrijfsleven. in staat zijn om eigen energiebronnen te creëren, die ook nog zeer erg in tijd zijn, weinig vervuilend zijn, en gaan ze maar door. Ja, dat, ik denk dat mooier mooier
2: kun je Ja, maar er wordt nu wel gezocht naar locaties. En ja. dan denk ik, slaat die alliantie niet een paar stappen over? Moet je niet eerst kijken naar de haalbaarheid, naar de, naar de veiligheid, wat gaat dat kosten, noem
10: maar op? Nou, vind ik, vind ik niet. Paul Nou, eh... Uh, Natuurlijk is het een terechte vraag, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de problematiek die, die zich heeft voorgedaan bij, bij het min of meer verplichtstellen van een gemeente van jij moet zoveel van die lelijke windmolens in jouw achtertuin mm. zetten, dat heeft ook al tot heel veel maatschappelijke onrust gezorgd. Dus eh, is deze stap te vroeg? Weet ik niet. Misschien past het wel nee. binnen het hele onderzoek. Alleen ik vind... Ik vind dat wij hiermee weer achter de feiten aanlopen. En zoals het stokpaardje van Loek, regeren is vooruitzien. We hadden al twintig jaar geleden kunnen aanzien dat er op een gegeven moment dit probleem zich gaat voordoen. Dus we hadden twintig jaar eerder moeten we al over dingen nadenken. die wij al nog 2023 hadden moeten kunnen uitvoeren. We zijn nu weer te laat. Kerncentrales dat is niet duur. Wie moet dat betalen? Het is niet hartstikke duur, want
9: als je dus gaat kijken naar die kleine modulaire kerncentralen centraal is, en daar gaat het dan uiteindelijk om, uh, zijn die vele malen uh, goedkoper en ze zijn ook vele malen veiliger. Hè? Uh, veel mensen hebben dan een beeld van de kerncentrale hier om de hoek bij Tiange in België, die heel onveilig is en slecht. Maar dat is die niet. En Limburg zou ook een perfecte... Uh, ja, maar er loop... kan
2: altijd iets gebeuren.
9: Nou ja, tuurlijk, maar overal kan, kan een, een gebeuren, windmolen kan ook omvallen. Maar het feit is wel, we willen van fossiele brandstoffen af. Met, uh, we gaan straks veel ja, meer... die kan een betekentje. De windmolen kan ook omvallen. Nee, nee, dat zijn, dat, dat, e dat zijn drie koeien toch? Ja, nee, ja. Nou ja, niet als ze dus zoals het er naartoe gaat in de
11: buurt hebben Drie dode koeien.
9: maar even, we willen van fossiele brandstoffen af. We gaan straks veel meer elektriciteit nodig hebben. Dat ga je met wind- en zonne-energie. snap ik. Maar ze zijn veilig, want ze zijn klein. Dus ze kunnen zelf de warmte, kunnen ze zelf eigenlijk, mocht er iets zijn, kunnen ze al vrijspelen. Ze kunnen zichzelf ook afkoelen. Dus ze zijn een stuk veiliger. En Gemmelood hebben wij hier in Limburg zitten. Dat is een van de vijf uh, uh, industrieclusters uh, in Nederland. Uh, het voordeel van zo'n kleine kerncentrale is ook dat die veel sneller kan leveren, bijvoorbeeld, aan een grote afnemer, als bijvoorbeeld Gemmelot. En dan speel je dus ook het elektriciteitsnetwerk dus vrij. Ja. Wij hebben hier al problemen mee. Dus dan zul je ook zien dat elektriciteit voor die huishoudens wel beschikbaar is. Dus dit is. Ja. Ieder land, ook Frankrijk, Verenigde Staten, China, Rusland, iedereen is hier gewoon mee bezig. Dus dit heeft de toekomst. Alleen als je er een, een, een beeld op, op gooit van ja kernenergie is fout en, en slecht zoals het vroeger was, als je het daarmee vergelijkt, ja, dat vind ik gewoon een, een heel vals, um, een ja, vals beeldschetsen. Wat, wat doen we met het
2: radioactief kernafval?
9: Um, ja, dat zal natuurlijk gewoon veilig uh, um, verwerkt moeten worden, maar dat is wel in veel kleinere omvang dan dat het bijvoorbeeld bij zo'n grote is, mocht er, mocht er iets gebeuren, nee. uh, is dat vele malen kleiner en Nee klopt, overzien. het is
2: allemaal kleiner, je hebt, je ja. hebt minder afval, uh, Min, ja. de kans de dat er iets misgaat is, is kleiner, het is ook minder duur dan die, dan die traditionele kerncentrales, maar die problemen zijn wel, die, problemen, uh, die, die, ja. die, 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 die heb je wel, die, die, die problemen blijven
10: en, en, en wat Gabrielle nu aangeeft, uh, willen we van de fossiele brandstoffen af. Vijftig uh, jaar geleden, uh, toen, uh, toen de mijnen uh, gesloten werden in, uh, in Limburg met name, uh, toen was aardgas in Groningen, was dat de oplossing. Dus we kregen toen tijd ook alweer een energietransitie. Nou, we weten al in 2023 waar dat toe heeft geleid. Ik weet nog uh, 1982 uh, de demonstraties tegen de kernenergie. 40 jaar later is overwegend, uh, meer dan de helft van Nederland, uh, zeker Limburg 60%, die is voor kernenergie. Maar de kwaliteit
9: dus... is ook veel hoger, hè? want ook deze, deze ker, kleine kernreactoren uh, worden gemaakt zeg maar, per unit. Uh, dus als de een al begint, hè, dan kan die andere serie kan volgen in de fabriek. Dus die worden ook per unit worden die eigenlijk op kwaliteit getoetst. Dus dat is veel veiliger dan wat je nu bijvoorbeeld ziet in België, dat je zo'n enorme kerncentrale hebt staan, en dat eigenlijk niemand nog precies weet wanneer en waar eigenlijk het gemaakt is en het onderhoud eigenlijk eraan toe is. Okay. Dus het is ja. heel
2: anders. Er lo lopen onderzoeken, we gaan kijken hoe dat uh, gaat aflopen. Ja, ik ben er heel blij ja. mee. Ja. Ik ook.
9: Okay. Oh, waar dat drinken ik, hè? Ja, we ja. ja. zijn ja. het ja.
2: dus Loek, waar jij ook blij mee moet zijn, denk ik, de TFAf. Oh joh, was veel feest. A alsof er niks, <laughs> als er niks nee, aan de hand nee. is in de wereld. De rich and famous ja. komen weer.
1: Miljoenen aan kunst. Hoe nou, kan dit? Nou, toch? Dat, dat zeg jij nou al. Ja. Dat weet ik niet of dat zo is. Um, dat zal deze week moeten uitwijzen. Um, t, t, kijk, er is, zijn toch wat dingen gebeurd. Hè? Punt 1, door corona hebben mensen ook andere manieren gezocht... om hun collecties in stand te houden of uit te breiden. Um, die inbraak verleden jaar stimuleert natuurlijk ook niet zo geweldig het bezoek. Hè? Nee. Dus er zijn mensen die zeggen... Wacht eens even, het is me veel te link om dat te gaan rondlopen. te lopen. Wie weet wat voor gekken er dit jaar tevoorschijn komen. Dus, um, of het... Of het, of het zo was als altijd, dat, dat moet toch de toekomst toch maar oh, eens even dat, ook, dat
2: hoorde ik de baas van de TV wel zeggen. Ja,
1: dat zou ik ook zeggen. Toen ik de baas van de TV was riep, ik ja, dat ook. We ook, hebben we, het, het, we hebben het ook, ja. we we ja, we hebben
10: net ja. gehad over sociale ongelijkheid. Ik, 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 ik kijk toch altijd wel een beetje met een beetje medelijden. Als ik daar arme miljonairs hier ronddopen die <laughs> met de chanoers over naar de rijke miljonairs eh, ja. kijken. Die wel dat dure kunstwerk kunnen kopen. Dus ik heb er best wel een beetje medelijden. Maar compassie. Maar weet je wat nou het interessant is? is, dat is de andere kant van de medaille,
1: um, je, bent, je bent er nou nooit binnen, je kijkt naar rechts en je ziet daar een Frans Hans hangen, een portret, te koop, weliswaar voor 3,8 miljoen, maar, maar dat vandaag de dag... Gewoon nog
2: een uh, Frans Hans in uh, het wild tegen het lijf ja. te lopen ja. en ook nog te komen is dat toch Ach, fantastisch. Hartelijk dank, Discussiepanel. En dan vandaag dan met van van Gabrielle Loek Hustings, Cor Bosman. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Frans Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag en dan weer gewoon om 11 uur. Zo meteen op deze zender Paul Verstegen met De Zalige Zondagmiddag. Ik wens je nog een hele mooie dag.